0: Na, wer hätte gedacht, dass in der achten Folge dieser Staffel diese Serie doch noch startet?
1: Das ist das ist wieder, du bist viel zu negativ. Na, also, Die Leute,
0: ich weiß, dass Menschen überhaupt nicht wären negativ, aber äh, das, äh, ich bin das ja gar nicht so, so sehr, also in meinem Selbstempfinden
1: bin ich negativ, Wie? Andi? Wir kriegen, wir kriegen krasses Feedback. Die eine Hälfte äh, sagt irgendwie, dass wir total negativ sind und äh, ununterbrochen meckern <lacht> und die andere Hälfte sagt, wir sind viel zu positiv und äh, loben alles über den Klee. Das heißt, Ich bin mir nicht sicher, was wir tun. <lacht> und unterm Strich polarisieren wir und das ist gut. Po- polarisieren ist gut? Polarisieren Any, ist gut. Any Promotion is good Promotion?
0: Ja, so. Ne? Also ich weiß nicht. Also ne, ich, ich, ich hoffe nicht, das bedeutet, dass wir Populismus betreiben. Star Trek Populismus.
1: Star Trek Populismus. Ähm, die Spiegel-TV-Reportage. Ich, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Bock, heute auch wieder ein bisschen zu polar- polarisieren. Polarisieren, ja. Mach das mal auf dem Klo. Ähm, oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Ich freue mich auf jeden Fall auch, weil, äh, hey, es, oh. es, es, es gibt ordentlich was zu besprechen. Halleluja. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Oh. Discovery Panel. <lacht> Discover Star Trek. Bleibt Macron Präsident, habe ich gerade gelesen. Ja. Ja. Also, es, k- k- kann man sich jetzt super freuen oder auch nicht? Pest und Cholera, das war ja, ja der Vergleich, der durch die, durch die genau. Medien
1: gegangen ist. ne, ne Nee, ja, aber das ist nun auch wirklich schwierig. Also, ich meine, Pest und Cholera. Also natürlich freuen wir uns alle, dass Macron gewonnen hat.
0: (lacht) Natürlich freuen wir uns alle. Nein, also bei bei der Wahl, die man da hatte, ähm, genau, ist das auf jeden Fall die äh, einzige Wahl, die man treffen konnte. Ich
1: habe gerade schon getwittert, wenn ich die Wahl zwischen Christian Lindner und Björn Höcker hätte, dann würde ich auch Lindner wählen (lacht) und mir danach die Hand abhacken. Aber ich würde es trotzdem tun. (lacht) Ja, mein Gott.
0: Ähm, äh, Aber wir sind ja gar nicht hier äh, bei Lage der Nation, sondern... Doch, äh, Lage der Föderation. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel passend zur achten Folge von äh, Star Trek äh, Discovery. Genau, von Star Trek. Nein, Pika, ich habe einen äh, Wein umgeworfen. Ähm, Du musst weitermachen an der
1: Stelle. Star Trek 9 fände ich auch mal einen (lacht) schönen Titel für eine Star Trek Serie. Star 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 Trek 9. 9. Ähm, also nicht, nicht äh, englisch geschrieben, ne? aber auf jeden Fall deutsch. Ja, wir werden heute halt ganz viel reden, wir werden heute halt ganz viel auch... Ähm, du, musst, du, musst auf, noch, du musst dann
0: den Folgentitel äh, sagen. Ich, ich muss mal kurz ein Tuch holen. Hast
1: äh. du euch so, schon begrüßt, dann mache ich das mal gerade. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel. So, okay. Folge 8 ähm, äh, heißt Mercy und ähm, wie ihr findigerweise schon gemerkt habt ist das jetzt die zweite Episode, die auf Deutsch Gnade heißt. Was Amazon dazu gebracht hat, Amazon Amazon, Amazon Prime Video dazu gebracht hat, die Folge 6 umzubenennen. Sie heißt jetzt nicht mehr Gnade, sondern sie heißt jetzt 2 von 1. Das ist zwar auch ziemlich dümmlich, aber zumindest vermeidet man damit, dass Episode 6 und 8 in Deutschland gleich heißen. Also wir haben das große Problem <lacht> dieser Episodentitel auf jeden Fall gelöst. Ja, Gott sei Dank. Und ich weiß nicht, ob Sebastian mittlerweile sein Mess around äh, da ähm, gelöst hat. Ja,
0: es ist, äh, es ist umfänglich, aber ich, äh, ich arbeite daran. Äh, Stefan
1: Tietze hatte meinen eigenen Instagram-Account, äh, beziehungsweise den haben Leute für ihn gepflegt, äh, der hieß äh, tef- äh, Stefan Tietze Spills weil er immer alles verschüttet hat. er sollten wir das für dich auch anlegen, aber das kann niemand fotografieren leider über Podcast. Das ist ärgerlich.
0: Es ist, es ist wahnsinnig ärgerlich. Ich versuche gerade noch zu klären, äh, ob die Dokumente, die ich hier gerade vernichtet habe, irgendeine Relevanz in meinem Leben äh, haben. Ich weiß es nicht. Ich auch noch also, nicht. Ich, ich, ich Gibt es jetzt.
1: relevante Dokumente in deinem Leben?
0: Ja, hier, hier liegen zum Beispiel die Wahlunterlagen für die äh, NRW-Landtagswahl, äh, aber die sind äh, nicht betroffen. Immerhin das aber die wären jetzt auch nicht so wichtig gewesen. Also nicht, dass die Wahl wichtig ist, aber diese Unterlagen sind ja offensichtlich äh, meistens nicht so richtig wichtig.
1: Nicht, dass die Wahl wichtig ist, hat er gesagt.
0: Nicht, dass die Wahl nicht wichtig ist. Das ist ganz Doppelte Verneinung ist
1: ein großes Stilmittel, das wir unbedingt benutzen sollten.
0: Es äh, kann aber auch hart in die Hose gehen, wie wir gerade gemerkt haben.
1: Soll ich, während du da deine äh, Hose klärst, äh, soll ich da irgendwie Hose schon ist, mal hier... Hose
0: ist, Hose, ist, Hose ist völlig in Ordnung. Hose ist äh, Maus ist ein Problem und Maus-Pad äh, und äh, hier ein paar Unterlagen. Aber aber Mach du kannst mich weiter. Das du kannst, du kannst, du kannst, ist äh, du auch ein bisschen
1: ASMR für uns, ehrlich gesagt, ta- deine Reiberei da.
0: <lacht> Endlich, weil wir sind
1: Reiberei hier auf dem Panel. Auf dem Panel heute übrigens. Andreas Dohm. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass das ihr das ist dabei wirklich, seid. Sobald du sagst, in, auf dem Panel heute, würde ich nachts aufwachen und sagen: <lacht> Andreas Dohm.
0: <lacht> dann haben wir alles richtig gemacht. Also dann habe ich alles richtig gemacht. Ach, wir wir haben die
1: letzten 350 Folgen was richtig gemacht. 350
0: ähm. Folgen, meine 53 ähm, mal 2 Stunden, naja, nicht ganz. Ich gebe
1: mal ein bisschen auf Feedback ein. Ne? Ähm, zum Beispiel, der Tim hat jetzt gerade eben auf, äh, auf Twitter geschrieben. Ja. Ich habe schon mehrmals die Folge gelöscht und neu geladen, bekomme aber ebenfalls noch immer die kaputte. Also es geht um Folge 6. Tja, was soll ich da sagen? Was ist da los? Es ist, äh, ihr seid so blöd.
0: <lacht> vielleicht, ich, keine Ahnung, vielleicht ist, äh, gibt es so Podcatcher, die äh, irgendwie keinen Bock haben. Aber klar ist äh, in unserem Feed ist die, die jetzt korrekte Folge. Was auch Wir immer bieten da diese grob
1: anderthalb Wochen nicht mehr an, ja. diese
0: alte Folge. Wer auch also immer sie, sie gespeichert hat. Also ich habe sie eigenhändisch, ja, mit, meinen, Eigen- äh, eigenhändisch mit meiner Händearbeit ähm, gelöscht. Ich bin Zeuge ihres Untergangs gewesen. Und wenn ihr sie jetzt immer noch habt, dann könnt ihr stolz sein, dann habt ihr nämlich ein Artefakt der Geschichte des Discovery Panels. Also löscht sie vielleicht einfach nicht und ähm, ist ja jetzt auch zu spät eigentlich.
1: Verkauft sie als NFT. Ich, weiß nicht, genau, was sie ich weiß nicht genau, was das ist, aber es, ihr werdet damit Geld machen können. Das ist irgendwie wichtig, genau. Ähm, Tower hat außerdem auf Twitter geschrieben, äh, "Habt eine Dreiviertelstunde gehört bisher und fragt mich gerade, habt ihr getrunken?
0: Bei der letzten Folge. Ja. Aber du hast ja passenderweise schon drunter getwittert, nee, wir haben Kekse gegessen.
1: Ja, wir haben extrem viele Kekse gegessen. Das hat auch Leute gestört mhm. und ich konnte aber leider nicht versprechen, dass wir es nie wieder tun werden. Deswegen ähm, tja, war ein ja. bisschen ein destruktives Gespräch, muss ich jetzt zugeben. Ja,
0: also auch von deiner Seite. Also Kekse sind ein Problem, das kann man schon mal festhalten, aber nicht nur für euch, sondern auch für uns.
1: Genau, deswegen schickt uns bitte mehr Kekse, damit wir dieses Problem, also das ist Konfrontationstherapie, wenn ihr uns mehr Kekse schickt, ne, vielleicht lösen wir dann das Problem auf Dauer, vielleicht auch nicht, aber wer weiß, wir müssen uns zumindest eine Chance geben.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob der Ansatz aber ist auch egal. Mehr Kekse ist halt immer der richtige Ansatz.
1: Taro, hast du uns außerdem noch was erklärt? Ich hatte nämlich gesagt, dass Picard vor Jack Russers Tod noch... Ähm, Haare hätte, wäre B-Kanon. Stimmt aber gar nicht, das ist TNG. TNG, ähm, Staffel 5, Folge 12, da wird äh, ein Rückblick gezeigt, auf dem Bild ist PK49, schreibt ähm, Tau, und da hat er Haare. Und wie wir ja wissen, ist TNG
0: äh, kein B-Kanon.
1: Äh, richtig, das ja. ist ähm, A-Kanon, genau. Ähm, genau Und äh, Solitaris schrieb darunter noch aus dem Game, Star Trek Timelines gab es dazu mal ein schönes Charakterbild, meine Lieblingskarte in dem Game. So, also, ich glaube, ich habe
0: das jetzt auch hier so einigermaßen wieder unter Kontrolle, mein Leben.
1: Es äh, gibt noch eine Anmerkung ja. von einigen Leuten, unter anderem von Julien und von Polierter Kopp und ähm, ich weiß nicht, wer es auch so <lacht> geschrieben hat, nämlich, ähm, dass äh, der kleine Jean-Luc seine Mutter im Prinzip nicht umbringen kann, ja, denn wir haben die Mutter in Alt gesehen in TNG, ah. also in der Vorstellung, ja.
0: Ja, bin ich mal gespannt, aber worauf schwierig. es hinausläuft, weil es ähm, haben ja auch einige von euch ähm, so Theorien aufgestellt, wie es weitergeht und ich glaube es war Tau äh, die unter anderem geschrieben hat, dass sie glaubt, dass ähm, äh, zumindest sowas wie unterlassene Hilfeleistung oder sowas am Start sein könnte, also dass vielleicht äh, die Mutter von Picard sich versucht umzubringen und er Zeuge ist oder es nicht verhindert hat oder verhindern konnte oder sowas in der Richtung.
1: Ja, aber auch dem würde widersprechen, wenn sie noch äh, eine alte Frau geworden ist. Ja, das und Vielleicht ist war es auch nur ein Trugbild in seinem Kopf, aber ähm, naja. Hm. Schwierig. Also, ich schreibe es jetzt mal auf. Ich muss mir irgendwie noch so einen Zettel hier nehmen, so, so was, was, äh, was Analoges. Geil, was machst du damit? Ähm, ja, also der erste Strang, den wir in dem äh, Staffelfinal noch klären müssen, äh, der junge John Luke und seine Mutter. Genau, das hatte auch jemand von euch
0: äh, auf Twitter äh, relativ äh, eindrücklich äh, geschrieben, was, was denn noch alles jetzt an äh, Fragen offen ist oder auch geöffnet worden ist, nochmal zusätzlich mehr oder weniger. Ne?
1: Ähm, hatte? Ja, ich erinnere mich, erinnere mich nicht mehr so richtig. Ich
0: weiß aber leider nicht mehr genau, wer es war, aber es gab so eine kleine Übersicht äh, von verschiedenen Punkten, äh, wo stand hier, äh, Muttergeschichte ist noch zu lösen, Qs, äh, äh, Krankheit, Krankheit. Äh, Zeitreise, Mischmasch, äh, nicht zuletzt dank äh, Rios äh, Rücksichtnahme auf ähm, äh, sämtliche Konsequenzen, die man durch Beamen auf äh, Raumschiffe von Personen aus der Zeit verursachen kann und so weiter und so fort.
1: Auf jeden Fall war die Folge relativ umstritten. Sie hat polarisiert. Ja, wie wir. <lacht> Unsere Folge und die Folge von Picard. Das ist schön. Wir haben was ähm, mit
0: Picard gemeinsam.
1: Und es gab so ein sehr, sehr schönes GIF, was äh, der Mike, der Game-Borg äh, gepostet hatte. Äh, die Charaktere von Season 2 zusammengefasst in putzigen 14 Sekunden. Es geht darum, dass ein äh, kleiner Hund mit einem Ball spielt, dann umfällt und dann auf die Kamera zuläuft. <lacht> Schön. Fand ich, fand ich ein sehr, sehr schönes Bild über diese äh, Ich mag auch einfach kleine Hunde-Videos. Ihr könnt mir gerne kleine Hunde-Videos schicken, ganz oh, viele. Gott, ähm, tut das nicht. Äh, wobei ich Katzen Katzen mag ich lieber, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade sagen, du bist ja eigentlich gar nicht so der Hunde-Guy. Ja, aber kleine Hunde, gehen schon. Kleine Hunde sind wie Katzen. Kleine Hunde sind wie Katzen, Ey, äh, nee, nur nee, nicht so stimmt eigenständig. Auch. Stimmt, das hat so. auch überhaupt gar nicht. Ne? Gar nicht eigenständig ja. so. Ähm, Julien hat aber auch auf, auf dem Blog noch geschrieben. Mhm. Wir hatten nämlich beim letzten Mal gefragt, was denn Spissime war. Ähm, und er hat das erklärt. Specimen ist das, was man in Frankreich auf kopierte Geldscheine zum Beispiel, damit sie nicht reproduziert werden. Macht. Okay, wir haben es also, also definitiv Geld. gar nicht verstanden, offensichtlich. Nee. aber gut. Ja. Was heißt es auf Deutsch Muster? Ich habe mich nur gefragt, ob solche Fehler nicht absichtlich gemacht werden, weil sie nicht zu echt aussehen dürfen. Äh, Wasserzeichen heißt das äh, auf Deutsch, Julia. Ähm, ja, nicht, nicht unbedingt,
0: ja. Ne, aber es, es gibt ja auch so auf, äh, ne, auf... Also ich habe mal gelernt, dass es... Wo habe ich das denn gelernt? Dass es verschiedene Arten von... Ähm, Irgendwo in Social Media. Dass es verschiedene Arten von Geld gibt, die in Filmen eingesetzt werden und dass die ähm, halt verschiedene quasi Artefakte haben, damit sie ähm, halt nicht als echte Geldscheine durchgehen. Und zum Beispiel gibt es dann halt ähm, Geldscheine... Ähm, zum Beispiel, wenn es um Dollarscheine geht, die halt von der, auf der Vorderseite exakt aussehen wie ein Dollarschein, dann aber keine Rückseite haben, ne? also den Weißen auf der Rückseite. Mhm. Und wenn man das sehen würde, also wenn die irgendwie durch die Luft fliegen oder so, also wenn die doppelseitig bedruckt sein müssen, dann gibt es halt immer irgendwie kleine Änderungen, also so irgendwie so Artefakte, die falsch sind, äh, wo man äh, relativ schnell äh, klar hat, also weiß ich nicht, ein falsches Gesicht oder irgendeine Zahl oder irgendwie noch weiß ich nicht, so irgendwo Star Trek oder sowas drauf oder so. Ähm, was man dann äh, nur in der Nahaufnahme sieht, sehen würde, aber ähm, damit kann man dann halt rumschmeißen oder sowas. Und für die Nahaufnahmen nimmt man dann das einseitige Geld.
1: Genau, und seine Frage war ja, in der letzten Folge, weiß jemand, warum die Ausweise von der Republik Française aufgestellt wurden, anstatt von der Republik Française? Da könnte man jetzt und darauf das antworten. Dass ja. es war.
0: Könnte man jetzt darauf antworten, äh, nach dieser Theorie nein, weil dann äh, möglich, hätten sie ja auch irgendwas nehmen können, was auf der Rückseite irgendwie nicht bedruckt war, was klar, wo klar ist, das ist kein Originalausweis, ne? Also für eine Nahaufnahme hätte das ja dann funktioniert, dann hätte man ja auch irgendwie das Original nehmen können. Also ich glaube, das ist nicht die Erklärung. Ich fürchte da. Vielleicht darf mehr. man
1: an französischem Recht aber auch nicht allein äh, die Vorderseite irgendwie so benutzen.
0: Es also gilt dann französisches Recht, wenn man einen französischen Ausweis äh, zeigt in, der, in im, im, im Fernsehen, auch wenn es eine US- oder eine kanadische Serie ist. Zumindest, wenn man sie in Frankreich zeigen möchte, ne? Ach, das mit dem Recht und den verschiedenen Ländern, das ist mir zu komplex. Aber vielleicht, ja.
1: (lacht) Wer mag schon Rechte in Frankreich? Äh, (lacht) 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 J.K. Ja, ja, ja. Meine (lacht) Herren, ein Karlauer nach dem anderen hier. (lacht) J.K. der Zweite, ähm... Äh, schrieb äh, zu unserer Episode, wie viele offene Baustellen haben wir jetzt? Und das haben wir jetzt, habe ich jetzt gefunden. Das ist nicht auf Twitter gewesen, das ist auf unserem Blog gewesen. Danke, ja. Äh, dementsprechend, vielen Dank, Jakey. Ich muss jetzt nicht weiter aufschreiben. Auf, äh, du hast es nochmal zusammengeführt. Äh, Rios zeigt Theresa und Sohn sein Schiff. Ja. Enthüllung von Zukunftstechnologien. Was Schwierig. machen wir damit? Ja. ja. Ist noch offen, richtig. Äh, Two of One ist unterwegs, Bedrohung der Zeitlinie. Ja, Schwierig. ist noch offen, richtig. <lacht> Q und seine Machtlosigkeit, das Rätsel. Ja, wird ein bisschen angegangen in dieser Folge, ja. aber noch nicht endgültig, würde also, ich sagen. Wir kommen nicht wirklich weiter eigentlich. Ne? Genau. Picard und seine Vergangenheit als Kind, äh, gar nicht, nee, <lacht> müssen genau. wir noch angehen. Ne? Ja, also Hintergrund das von Teller und warum sie rekrutiert wurde, ich glaube, das ist abgeschlossen. Ich glaube, da wird uns nichts mehr darüber erzählt.
0: Ja, ich fürchte auch.
1: Was führt zu Songs Aufstieg? Auch das wird hier so ein bisschen angeteased, muss aber noch geklärt werden.
0: Ja, also zumindest gibt es jetzt eine, eine, einen möglichen Pfad, der uns aufgezeigt wird.
1: Was macht Zungs Tochter? Dazu später mehr. Mhm. Ähm, und was passiert nun mit JL und Geinen? Ich glaube, auch das ist abgeschlossen. Was war denn mit JL? JL
0: und Geinen? Ach so, du meinst äh, einfach nur, äh, oder was meint er denn? Also die, dass, ach so, dass sie sich kennen und dann, dass sie sich eigentlich nicht kennen dürften, oder?
1: Genau, ja. Und sie sind, ja, aber das ist, glaube ich, abgeschlossen. Ja, ich
0: glaube, da wird ja auch, das wird ja auch so halb oder in einem Nebensatz nochmal diskutiert hier, wenn sie dann hinterher wieder ins, in, im Zehn vorne sind.
1: Ähm, dann haben wir ähm, noch äh, einen Ansatz von Julien, der äh, nochmal diese Theorie aufmacht mit Wells und Duquesne. Ja. Ähm, die schließen wir vielleicht wieder.
0: Ne? Genau, ich glaube, das ist äh, an der Stelle nach, nach äh, dem Konsum der achten Folge ähm, gegessen.
1: Ja. Julian glaubt auch übrigens, dass es besser ist, wenn man die Serie binget. Und da bin ich mittlerweile nach dieser Folge, die wir jetzt gerade gesehen haben, noch mehr von überzeugt, dass dass die Serie sehr dabei gewinnen wird. Ja, Ja,
0: glaube ich auch, tatsächlich.
1: Mhm. Ähm, Christopher hat eine... äh, Eine Bemerkung im Prinzip zum Kanon. Er meint, fragt sich noch jemand, warum die Autoren die Episode Brothers Familienbegegnung und Picards Familiengeschichte komplett ad absurdum führen? Wo ist eigentlich Robert in dieser ganzen Geschichte? Verstehe nur ich das nicht und muss ich davon ausgehen, dass die Autoren TNG nicht gucken und sagen, es ist uns alles scheißegal. Wenn die Kindheit von Picard aus dieser Folge jetzt Kanon ist, macht die Episode aus TNG ja mal gar keinen Sinn mehr.
0: Ich weiß nicht mehr genau, was in der Folge alles gesagt wird, aber Robert ist ja auf jeden Fall auch ähm, 24. Jahrhundert-Guy, das heißt hier hat er ja eigentlich nichts verloren, ist halt die Frage, er hat natürlich was in den, möglicherweise hätte er was in den Rückblenden ähm, verloren gehabt, aber spricht irgendwas in der Geschichte der Rückblenden jetzt gegen Brothers
1: Ja, dass er halt nicht da ist, ne? Wobei äh, Yvette ähm, zu ähm, Jean-Luc sagt, dass Robert die Schulbank drücken muss. Hm. Das hat äh, Simon auch nochmal geantwortet auf die Anfrage von ähm, Christopher. Ja. Ähm, Genau, Robert ist in der Schule. Ich habe dann, die Frage kam, glaube ich, auf Twitter auch, da habe ich auch schon vermutet, dass es wahrscheinlich ein Internat ist. Ja. Ähm, Wobei ein Internat wahrscheinlich auch Brothers wieder ein bisschen widersprechen würde, weil ähm, Robert, Bär einfach ein Typ ist, der auch in der Schule immer schlecht war und PK beneidet hat dafür, dass er in der Schule gut war. Spricht er gegen ein Internat, wenn John Luke nicht in der Schule ist. Also ist irgendwie ein bisschen... Also sind die, sind die ich denn, glaube, man kann es mit...
0: Ich, ich, ich müsste Brothers ja. nochmal gucken. Sind die, sind die denn irgendwie miteinander aufgewachsen? Ich weiß das nicht mehr.
1: Ja, ich meine schon. Ja. Ich meine, das würde... Ähm, ja.
0: Aber es kann natürlich sein, dass das halt noch nachher passiert. Ne? Also dass das quasi jetzt hier diese Geschichte dazu führt, ähm... Dass, dass, dass der Kontakt wie auch immer zur Mutter abbricht, aus welchen Gründen auch immer, und ähm, dass dann dass dann vielleicht ähm, äh, dann erst quasi der, 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 die, die Familienzusammenführung da mehr oder weniger äh, passiert. Dass Baltha äh, dann äh, da äh, auf jeden Fall mit aufs Schloss zieht, aber wohl oder dass, dass Robert dann mit, mit aufs Schloss zieht oder wie auch immer.
1: Nee, 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 nee. da verwechselst du jetzt einige Sachen. Ja. Christopher hat aber danach, ja. Was? Wir haben Brothers besprochen. Ja, ich weiß, aber diese, also er
0: ist ja, also Robert ist ja ähm, auf, auf, auf dem Gut-Picard ne? genau. und hat quasi das gemacht, was Picard hätte machen sollen, wenn er nicht nach den Sternen gegriffen mhm. hätte. So, ne? Und waren die da nicht auch schon als Kinder? Ja. Ja. Was, was, was werfe ich denn
1: durcheinander? Hast du nicht gerade von der Familienzusammenführung mit Maurice und sowas besprochen, gesprochen? Entschuldigung, vielleicht habe ich äh, dich äh, falsch verstanden, irgendwie, was du gerade gesagt hast. Ja, aber das, ja genau. Was ich war hab, dein Punkt?
0: Mein Punkt war, dass, dass vielleicht nachdem äh, Yvette äh, nicht mehr äh, verfügbar ist, aus welchen Gründen auch immer, äh, Maurice dann äh, quasi eine, eine neue Familie mit äh, Neffen und Nichten gegründet hat. Also nicht 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 in die, also das quasi so ein Kommunen Ding dann da passiert Aber wo ist. wo kommen denn jetzt Neffen
1: und Nichten her?
0: Weiß ich nicht. Also Robert ist ja äh, dann äh, auf jeden Fall ein Neffe, nicht also von Maurice, ne? Nein,
1: das ist der Sohn. Ja. Robert und Jean-Luc, deswegen. Ach so, <lacht> so ah, ja, guck mal, das ist, vorbei. Ja, ja, das, das, Robert und Jean-Luc sind die Kinder von Maurice Jetzt und so,
0: die jetzt, jetzt 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 wird da ein, ein Schulhaus, Okay, ja. Du hast völlig recht. So. Ich, hab, ich hatte eigentlich nicht wegen der Onkel, äh Onkel warum auch immer, Onkel-Tanten-Nummer äh, im Kopf.
1: Und beim ersten Rückblick war es ja auch so, dass ähm, wir gesehen haben, dass Picard mit äh, Yvette spricht. Ja. Und Yvette ihm den Wintergarten zeigt und sagt: Hey, das wird unser Reich, weil ähm, dein Vater muss die ganze Zeit arbeiten und dein Bruder ist in der Schule. Mhm. So. Ist natürlich. Okay. Die Frage, warum John Luc selber nicht in der Schule ist, weil der ist jetzt auch nicht so jung, ähm, aber ist er halt nicht. Punkt. Ja,
0: stimmt, da ist, ja, naja, jetzt jetzt verstehe ich das. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt irgendwie dieser Neffen-Nichten-Nummer, dieser wahrscheinlich weil äh, äh, Robert Kinder hat.
1: ähm, Christina schreibt dazu noch, der Hinweis auf Peter Soiden während der Sitzung mit Maurice war für mich vor allen Dingen ein, äh, vor allem ein Teil der versuchten Begründung, warum dieses Stück von Picards Familiengeschichte noch nie Thema war, denn das würde darauf hinweisen, dass Picard diese Erinnerung so weit vergraben hatte, dass selbst Diana es nicht, nie erkennen konnte, beziehungsweise, beziehungsweise Loxana oder jemand anders. Das stimmt, ja. Das hätte man auf jeden Fall
0: fragen können, ne? warum äh, das irgendwie noch nie irgendwo rausgekommen ist.
1: Ja. Ähm, wir beschäftigen uns weiter mit dieser Familiengeschichte. Ne? Ja. Äh, Simon ich, schreibt, ich, ich, schreibt ich, ich dazu. Ich versuche mich zu konzentrieren jetzt, ja. Ja, Simon schreibt dazu. Ähm, dafür, dass Maurice seine Frau nicht in Behandlung geschickt habe, habe ich auf Discord eine recht interessante und plausible Erklärung gelesen. Und zwar waren in der PK-Familie viel zu konventionell. Gerade der Vater und der Bruder von PK hatten eine eher traditionelle und von der Gesellschaft abgekoppelte Lebensart. Ja. Sie haben die Dinger lieber selber in Angriff genommen, als sich von moderner Technologie oder Medizin helfen zu lassen.
0: Was natürlich ähm, tatsächlich ein bisschen engstirnig ist, gerade für die Zeit, in der sie gelebt haben. Ne? Also, wenn man davon ausgeht, dass die <lacht> Gesellschaft offener wird, also unsere Gesellschaft wird ja schon offener, und wenn wir da jetzt nochmal ein paar Jahrzehnte draufrechnen, dann ähm, äh, müssen sie ja sehr rückwärtsgewandt unterwegs gewesen sein.
1: Ja, gut, aber hast du <lacht> schon Tropicana geguckt?
0: Ja, okay, ja, ja, das ist auch sehr rückwärtsgewandt rückwärts, rückwärts, rückwärts unterwegs.
1: Ähm. Wir äh, gehen weiter durch Kommentare im Blog. Es ist wirklich so viel angefallen, das ist großartig. Ja. Äh, Nochmal noch Julian tatsächlich. Mhm. Hashtag Fanservice. Ich weiß nicht mehr, ob ihr es schon angesprochen habt. Ich finde toll, dass im Original so viele Folgentitel in den Dialog gedroppt werde, werden. Es fing schon in der ersten Folge an mit Emissary, später Yesterday's Enterprise und Through a Mirror Darkly. Mir ist irgendwann noch Tapestry und Into Darkness aufgefallen. In der nächsten Folge, die besprechen, meine ich, Threshold gehört zu haben. Ja. Das ist tatsächlich so. Ne? Also ganz, ganz viele <lacht> ähm, Folgentitel werden da einfach reingebastelt. Manche haben wir besprochen, manche nicht. Es ist auf jeden Fall auffällig. Also man, man merkt, Terry Mattellas äh, und sein Writer's Room, die mögen einfach Star Trek. Ne? Das merkt man auf jeden Fall. Und sie halt mögen es irgendwie. Die Faser dieser Serie. Ja,
0: sie mögen es halt irgendwie, irgendwie droppen. Ne? Also das, das ist vielleicht auch ein, 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 ein Lower Decks äh, Kind, so dieser Gedanke.
1: Ja, es hat auch, also ich, das ist so ein bisschen was, was ich im nächsten Kommentar noch sagen möchte. Ja. Ähm, ähm, da schrieb Nutzer, hey, melde mich selten hier, aber lese still mit. Mir kam die Idee, ob Picard sich eventuell als Comedy entwickeln wird. All die Klischees, <lacht> die Star Trek-Verweise, das Lost-Feeling, die äh, aufgeregten Track-Fans, die jedem dahergelaufenen Schmetterling nachlaufen. <lacht> Lieb eure Folge, auch wenn ich ab jetzt bei jedem geborgt kichern muss. <lacht> ja. <lacht> ja, ein bisschen schon, ne? Also es, es ist, hat ja, es ist, ja. Genau. Ja, sag mal. Es hat, es hat ja schon
0: durchaus Anleihen. Also klar hatte auch TNG immer mal wieder Humor, ne? aber es hat ja durchaus auch äh, so, auf so auf so einer Metaebene immer mal wieder so ein, so ein, so ein, so ein kleines Humor-Snippet. Ne? Und das gab es früher nicht. Und ähm, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass sich Picard dass äh, äh, zu Lower Decks entwickelt, aber vielleicht ähm, ist Lower Decks ja so ein bisschen Inspirationsquelle gewesen, weil ich, also vielleicht habe ich es auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber irgendwie, so viel Humor habe ich in der ersten Staffel jetzt nicht nicht mehr so richtig auf dem Schirm.
1: Nee, definitiv nicht. Also ich würde auch sagen, das Humorlevel ist in dieser Staffel definitiv aufgedreht worden. Zumindest auch in den letzten Folgen irgendwie. Seit seit Cindy Apple da auch mitschreibt. Ich schiebe es ein bisschen auf sie, weil in den letzten drei Folgen war wesentlich mehr Humor als äh, davor irgendwie. Ja, und Mugi Agnes schrieb noch, bin kurz davor, die achte Folge zu sehen. Hier noch meine Vermutung, was den Handlungsstrang mit dem Jungen Picard und seiner Mutter angeht. Maurice Balter hat die Mutter eingesperrt, um sie vor sich selbst zu schützen. klein Picard befreit die Mutter, worauf sie einen Selbstmordversuch begeht. Der Junge fühlt sich schuldig und aus Trauer und wegen seiner Schuldgefühle er mit dem Stein das Glas im Wintergarten ein. Ja, ja. aber wie gesagt, Yvette, Yvette in Alt, das ist äh, ein Problem.
0: Das halten wir jetzt mal im Hinterkopf. Das werden wir auch noch im Moment im Hinterkopf halten müssen, ne? aber ähm ja, wir halten es mal im Hinterkopf. Ich vermute mal, dass wir da äh, vielleicht in der nächsten
1: Folge, also spätestens in den nächsten zwei, noch mal was zu hören werden. Denis Lee hat dazu auch noch mal den, die Referenz genannt. Er erinnert sich eigentlich noch jemand daran, dass wir Yvette Picard bereits einmal in TNG gesehen haben. In der Episode Where No One Has Gone Before, der Reisende, mhm. sieht Picard sie im Greisenalter an Bord der Enterprise, nachdem diese in einer Galaxie geschleudert wurde, in der Gedankenwirklichkeit werden. Oh. Falls Picard seiner Mutter wirklich was angetan hätte, bezweifle ich, dass sie ihm dort so viel älter erschienen wäre. Ja, ja. So. also ich finde es gut, dass wir das jetzt alles mal zusammengebastelt haben aus euren verschiedensten äh, Anmerkungen. Ähm, ihr habt euch vor allen Dingen eben auf die Familiengeschichte von Picard bezogen. Das ist aber auch klar, weil die letzte Episode spielte ja äh, zu 90 Prozent in Picards Kopf. 50 ja. Und es ist, es ist ja, um, um ehrlich zu sein, auch einer der spannenderen, bis
0: dahin spannenderen Handlungsstränge gewesen. Ähm, also ich meine, es geht einmal um unsere äh, Kultfigur, um unsere Hauptfigur, so, ne? Also es geht ja immerhin um die Geschichte von dem Mann, den wir äh, über Jahre hinweg äh, begleitet haben und äh, den wir. Lieben. Was, Yara, Yara, über Jahre, I don't know, ähm, über Jahre hinweg äh, begleitet haben und ähm, der Rest ist ja bis dahin irgendwie ja so la gewesen. Also die Gerati Borg-Nummer, die 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 wird zunehmend spannender und ist auf jeden Fall jetzt eine ziemlich spannende Geschichte. Und jetzt kommt ja erstmal so ein bisschen Drive rein. Aber in der letzten Folge war das sind die so los losgelaufen und jetzt finde ich Drive
1: hat auch in Folge 3.
0: Ja, aber falschen Drive. <lacht> ja, Drive hat Seven auf jeden Fall gefunden. Nach dem Rückwärtsgang ja, gleich. Siehst du? Ja, ja, ja. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Sollen wir denn in
1: diese Episode hier reingehen, die so viel Drive mitbringt?
0: Ich bitte darum. Ich bin, ich bin, ich bin auch sehr gespannt, ob der Drive dann am Ende uns äh, was bringt. Und was, was der Drive bringt.
1: Ähm, Erstmal, wer ja. ist das Team hinter der Folge? Cindy Apple, ähm, habe ich eben schon gesagt. Ähm, die hat Ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt, die die, äh, ist seit Mitte der 90er im Produktionsteam, hat unter anderem auf King of Queens und immer wieder Jim geschrieben, so, im Writer's Room. Mhm. Äh, Deswegen sage ich so ein bisschen, ich schiebe ein bisschen auf sie, dass da mehr Humor reinkommt. Also ich meine, immerhin hat sie Comedy-Erfahrung der 90er. Ja. Und, was ich total wichtig finde, sie hat zwei Drehbücher für die MacGyver-Neuauflage geschrieben, dazu später mehr. Okay, (lacht) Ähm, in diese Folge schreibt sie zusammen mit Kirsten Bayer. Ähm, was weißt du über die noch?
0: Äh, ja, äh, wichtige Person im neuen Team schon äh, seit. Äh, was, was ist sie denn eigentlich? Ist sie Head of Writers? Nee, ich, ich vergesse ja immer diese Funktion, äh, was, was sie ist. Also, sie war auf jeden Fall schon in, sie, ja,
1: am Anfang ja, von Sie Peak- wird als Creator äh, geführt.
0: Ja. Am, am Anfang von äh, Discovery ja auch schon mit, äh, mit äh, am Start. Ne? Und galt da immer so ein bisschen als diejenige, die auf die Continuity und auf Details achten sollte. So, ne? also mhm. Sie ist halt genau. tief, tief
1: drin in, äh, in der Materie. Sie, ist, sie wird als Creator bei Picard geführt, ja? Sie wird als Creator bei Picard geführt und sie ist tief drin in der Materie auch, weil sie insgesamt elf Romane geschrieben hat, mhm. die alle auf Voyager basieren ähm, und die Geschichte von Voyager weiterführen. Ähm, hat in der ersten Staffel Discovery Sivis Parzem Parabello geschrieben. Äh, Parabellum, nicht Bello. Ja. Ähm, auf... Auf Pavo diese Folge, die komplett in Blau gehalten war. Ja. In der zweiten Staffel war Saints of Imperfection, die war im Spornetzwerk, die wurde komplett in Blau-Schwarz gehalten. Und äh, dann ja. hat sie aber den Shorttrack Children of Mars geschrieben. Der hatte mit Blau gar nichts mehr zu tun. Das war, äh, aber war mit Gelb. Mehr so, äh, so gelblich. Ja, gelb. Ganz, mhm. ganz gelblich. Mhm. Äh, immer noch mein Lieblings-Shorttrack und vielleicht äh, das beste Stück Star Trek der letzten zehn Jahre, würde ich sagen. Es ist einfach, ich liebe es sehr. Wobei, ja, Calypso ähm, da dürfen wir Kalypso ist auch richtig, ja. ja, also die beiden Short-Tracks sind echt so ja. beide richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, bei Picard die allererste Folge im Verbund mit allen, die irgendwie was damit zu tun hatten und äh, dann noch Stardust City-Rack ha. in der ersten Staffel. Naja, äh, Zuletzt mein... hat sie Unification 3 für Discovery geschrieben. Okay. Ja, also Kanonfee, fee wie du eben schon gesagt hast. Kanonfee fee ne? ist ja. ein schöner Ausdruck, ja. Ähm, Regie hat wieder Joe Menendez geführt, über den haben wir letzte Woche was erzählt. Das können wir uns jetzt sparen, wenn du denn möchtest. Ich möchte. Und das bedeutet ja auch, ähm, dass wir schon in medias res gehen, quasi. Äh, nicht wahr? Äh, mit einem kurzen Previously On. Gerati <lacht> verliert die Kontrolle über sich an die Borg Queen. Äh, Seven und Ruffy gehen auf die Suche nach ihr und befürchten eine sich stärkende Borg Queen. Das ist der erste der Handlungsstrang, der uns gezeigt wird. Der zweite war Sungfa ängstig Cora, die daraufhin herausfindet, dass ihr Vater genetische Experimente macht und sie irgendeines dieser Experimente ist. Und der dritte Handlungsstrang war, PK will sich jetzt auf Q konzentrieren und herausfinden, was dessen Beweggründe eigentlich sind. Und wir sehen, wie er mit Geinen einen Q beschwört und einen Wells bekommt.
0: Check. Ja. ja, es ist schwierig. Ähm, ja, vor allen Dingen so einen Wells
1: zu bekommen, ist das ja, der macht den Zweifel nur Blub. Egal. Ja, aber es ist äh, reinigt. Wir starten mit den <lacht> Bildern eines jungen. <lacht> Der Wels. Der Wels. Du, du guckst, du guckst, Du guckst leider immer noch, du guckst leider immer noch kein, ähm, kein verflixte Klicks, oder? Äh, nee, tatsächlich nicht. Nee. Ja, schade. Du
0: musst jetzt nachholen. Ist, ja.
1: Ja. ja, es, es ist äh, keine Ahnung, ob es Guilty Pleasure ist. Ich, ich liebe es einfach. Es ist mein, mein absoluter Spaß, einmal die Woche. Flexe Klicks zu gucken. Nein, guilty guilty ähm, Pleasure muss auch sein. Guilty Pleasure? Ja, vielleicht, ja. vielleicht ist es Guilty Pleasure, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach hoch, hohe Kunst. Hochrelevant. Ganz sicher. Ja. Ähm, wir starten auf jeden Fall in diese Folge mit den Bildern eines Jungen, der durch einen Wald flüchtet und von Vulkaniern gefunden wird. Huch! Ich habe mir jetzt mittlerweile ja angewöhnt, immer äh, mir entsprechende Folgen, die ich glaube, noch mal gucken zu müssen, mir anzugucken. Das habe ich äh, letzte Woche schon gemacht ne? mit dieser. Äh, was war das denn letzte Woche? Was habe ich denn da nochmal mal geguckt? Weil ich vergessen wieder. Äh, äh. Warte, weiß ich? Oder doch nicht?
0: War es eine Enterprise-Folge? Was war das?
1: Nee, nee ich meine, es war eine Voyager-Folge, oder?
0: Ah ja, es war eine Voyager-Folge.
1: Äh, genau, es war genau, es war Relativity. Ah ja. ja. Wegen Duquesne. Das das war wahrscheinlich sinnlos, aber jetzt habe ich mir Carbon (lacht) Creek angeguckt von Enterprise. Ähm, Staffel 2, Folge 2, glaube ich war es. Da erzählt T'Pol, Trip und Archer eine Geschichte. Ähm, weil die jetzt ein Jahr auf der Enterprise ist, das feiern die gerade so ein bisschen. Und dann erzählt Polen eine Geschichte, wie ihre Großmutter mit dem vulkanischen Forschungsschiff 1957 in den Wäldern vor der Kleinstadt Carbon Creek abgestürzt ist. Ah. Und am Ende der Geschichte bleibt einer der Forscher, Mestral, auf der Erde. Mhm. In der Folge wird auch gesagt, dass die Vulkaner mindestens alle 20 Jahre mit einem Forschungsschiff im Orbit der Erde sind und Messungen durchführen. Ich würde sagen, dazu später mehr. Interessant. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon eine
0: interessante äh, Zusatzinformation, weil es lässt einen ja erstmal irritierend hinter äh, zu, zurück, was da, was da passiert, vor allen Dingen, weil man ja gewohnt ist, wenn Kinder durch äh, das Bild laufen und irgendwie im dunklen äh, Environment weglaufen für irgendwas, dass es irgendwie der junge Picard ist. Wobei es relativ schnell klar wird, dass es nicht ist, weil er anders aussieht und weil es anders gedreht ist. Ne? Es, es hat andere Farben so. Ne? Aber
1: es hat andere Farben und ja, einen ganz anderen Look. Ich finde es schon spannend irgendwie. Ja. Ja. Aber es, ja, klar, es irritiert natürlich jetzt erstmal. Wir gehen anschließend in einen Verhörraum, in dem Picard und Geinen jetzt ungeduldig, ungeduldig sitzen mhm. äh, und Agent Wells kommt zu ihnen und führt dann ein äußerst interessantes Interview mit ihnen. Mhm. Erste Frage, sind Sie eine außerirdische Lebensform? <lacht> Finde ich auf jeden Fall eine mutige Frage, vor allen Dingen, du äh, weißt das ja schon ne?
0: und er ist sehr überheblich, finde ich, also er, ist, er macht ja so richtig auf, auf den Bad Cop, äh, die Bad Cop Nummer irgendwie so. Ne? Also ja, Er weiß es, sagst du, er vermutet es äh, stark. Er oder? vermutet es, ja, aber äh, ich, er vermutet es stark und wenn ich das stark vermuten würde, dann wäre ich auf jeden Fall mir nicht so sicher, dass die Nummer für mich gut ausgehen wird, weil ich nicht weiß, welche Fähigkeiten möglicherweise ähm, äh, außerirdische Lebensformen haben, die sich offensichtlich ja materialisieren können oder dematerialisieren können und er macht ja wirklich äh, irgendwie so ein bisschen auf dicke Hose, so nach dem Motto, ihr kommt hier nicht raus, also ja. äh, 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 egal, aber gut, äh, er, er fühlt sich in der Oberhand offensichtlich.
1: Ja und äh, dieses er weiß es ist natürlich auch ein witziger äh, Spruch, mhm. denn er hat ja nicht recht. Weil er meint ja, Picard ist die Außerirdische. Das stimmt natürlich, ja, genau. Und, ähm, Picard kann, kann ja auch mit gutem sagen, Gewissen sagen, nö, ja, was er ja auch tut. ja Genau, genau man könnte jetzt noch sagen, der Picard, den wir aus, der, äh, aus dieser anderen Zeitlinie rübergeschickt hat der ist tatsächlich eine Art außerirdische Lebensform, weil der äh, Golem-Körper ist ja da auf äh, Coppelius zusammengebastelt worden.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Aber gut, Aber das ist der, ja ein anderer. der PK,
1: der hier sitzt, genau, das ist dieser Konföderationstyp und wir gehen mal davon aus, dass die Konföderation nicht auf irgendeinem fremden Planeten äh, so ein Golem-Körper zusammengebastelt hatte sondern wahrscheinlich eher auf der Erde.
0: Ja, Konföderation first.
1: So, so ist es. Äh, die zweite Frage war übrigens, warum wollen sie die Europamission sabotieren? Mhm. Und auch da liegt er ehrlich gesagt ein bisschen falsch.
0: Das stimmt, ja. Also äh, Das sagt PK ja dann auch. Ne? Wir wollen ihn nicht, äh, also er, er sagt ja wahre Dinge die ganze Zeit. Ne? Wir wollen sie nicht, äh, ja. äh, äh, ne? sie haben ja ein Interesse daran, äh, offensichtlich die, äh, die stattfinden zu lassen, aber das kann äh, Wells natürlich nicht wissen oder
1: nicht verstehen im Zweifel. ne? Ja, gerne ein paar PK spielen. Auf jeden Fall das Spiel, sich einfach nur über Wells lustig zu machen. <lacht> aber er macht ihnen klar, dass sie hier im Keller einer FBI-Außenstelle sind und das Ganze nicht offiziell ist. Hm. Offene Drohung, kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders
0: sagen, ja. Wie gesagt, äh, er macht das schon auf dicke Hose, ohne genau zu wissen, mit wem er es da eigentlich zu tun hat, wobei er eben schon weiß, dass die Fähigkeiten seine
1: deutlich übersteigen offensichtlich. Ja, aber ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen erklärt bekommt, äh, was er für ein Typ ist, dann muss er das eigentlich auch so machen, Hm.
0: Ja, klar, ich meine, das ist jetzt sein, sein, sein One-Shot irgendwie, ne? auf den er dann sein ganzes genau. Leben gewartet hat. Also jetzt klar, muss er halt auch irgendwie vorwärts gehen und alles auf eine Karte setzen.
1: Ja, genau. Und wenn äh, dann Picard ihn einfach umbringen würde, dann wäre es halt so. Dann wäre es okay. halt so, genau. Aber dann hat er es wenigstens versucht. Macht er ja günstigerweise nicht. Äh, Ruffy und Seven sind weiter auf Schnitzeljagd nach äh, Borg Queen Girati. Sie können tatsächlich auch abnormale Lebenszeichen im Umkreis von 15 G- Blocks scannen, aber das ist natürlich ein bisschen zu, ungenau. Ja. Und auch hier hatten wir wieder sehr viel Humorlines, finde ich, in dem Gespräch. Ne? Also ähm, Ich, ich habe da wirklich bei ein paar Sachen dann doch deutlich geschmunzelt, muss ich sagen. <lacht> Und das soll was heißen. Wenn der Herr Dom schmunzelt, dann... Ja. <lacht> Glaubst du, ich weiß nicht, wie schlimm das werden könnte mit der Queen. Es ist 2024. Menschen haben Probleme mit Drehtüren. <lacht> Ja, gut.
0: <lacht> äh, true. Die, die hat man ja, ja. günstigerweise äh, überwunden. Ob das jetzt mit diesen automatischen Schiebetüren, die manchmal nicht funktionieren, die bessere Option ist, weiß ich nicht. Aber naja, mein gut das, das müssen sie selber Es beurteilen. gibt immer noch
1: Drehtüren. Es gibt immer noch Drehtüren. Ist das ja, so? Ja, es gibt immer noch Drehtüren. Hast ja, du
0: ja. Ja, im 24. Jahrhundert eine gesehen? ja
1: Im 24.? Nee, ja. im 24. nicht stimmt. Aber bei uns gibt es immer noch Drehtüren. Bei uns gibt es auf jeden Fall das immer noch Drehtüren. Das sind zwei
0: Jahre. Ja. Ja, nee, 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 Klar, ich glaub, das schon wird es auch noch Drehtüren geben
1: im im, im 24. Jahrhundert.
0: Nee, ich nee, ich, 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 hab, ich musste nur kurz darüber nachdenken, dass die dass diese diese ähm, Post-Privacy ähm, schnell aufgehtüren Türen halt auch nicht so dass das, das plus ultra sind, aber klar Drehtüren sind auf jeden Fall der, der einer der größten Abfaxe, die die Menschheit hier entwickelt hat, weil sie einfach Entweder, äh, wenn, wenn, wenn zu viele Menschen drin sind und sie manuell sind, äh, kollabieren ja aufgrund des, des nicht existierenden äh, der nicht existierenden Massenintelligenz, weil dann Leute ja. drücken und es irgendwie alles
1: nicht funktioniert und so. Aber das ist ja allgemein das Problem, ne? auch mhm. wenn Leute da irgendwie einfach gegenpacken, wenn sie elektrisch sind oder sowas, bleiben sie einfach stehen und du, du hängst da drin fest und denkst, okay,
0: hör auf da anzupacken. zu packen. Ja, aber wenn du, nicht, wenn du nicht gegenpackst und die sind elektrisch, dann gehst du halt äh, in Schneckengeschwindigkeit vorwärts und verlierst einfach... Äh, Kiloweise Lebenszeit und fühlt sich äh, schlecht, äh, wenn du wieder rauskommst und um Jahre gealtert. Ich
1: muss eigentlich ehrlicherweise sagen, dass meistens neben diesen Drehtüren noch eine normale Tür ist. Das stimmt. In diesen die, großen Supermärkten und so.
0: Das, die, die nutze ich halt auch immer. Also ne? meine, meine, meine Arbeitsstätte hat auch so eine Drehtür äh, und zwei normale Türen daneben. Ich weiß nicht, wer, wer die Drehtür benutzt. Touristen.
1: Stimmt, deine Arbeitsstelle hat das auch. Ähm, Ruffy sagt noch den schönen Spruch: You're gonna have to bork up. Ja, findet Seven nicht so geil. Nee, Ähm, also Raffi konfrontiert Seven ja ständig damit, dass sie auch Borg war und Seven will eigentlich genau das Gegenteil, nämlich behandelt werden wie im 21. Jahrhundert, wo eben nichts daran erinnert, dass sie mal Borg-Queen war, beziehungsweise Borg war. Also sie war ja auch minimal ganz kurz mal sowas wie eine Queen, als sie äh, den den Borg-Kubus in der letzten Staffel geflogen hat, Borg-Queen war sie eigentlich nicht sonst, aber sie will ja ähm, auf jeden Fall möglichst weit von ihrem eigenen Borg-Thema wegkommen, so.
0: Ja, und Ruffy lässt keine Gelegenheit aus und Seven erinnert ja auch immer mal wieder daran. Siehst du hier irgendwo Borg-Technik? Ja? So, nee.
1: Das ja. ah. ist schon, schon ärgerlich. Ne? Ja. So. Ähm, von dem Barkeeper erfahren Sie dann zumindest äh, die Richtung, in die Girardi unterwegs war. Mhm. Also, da. <lacht>
0: Was ganz geil ist, ne, weil sie stehen erst in völliger Ahnungslosigkeit davor und dann gehen sie ja gefühlt irgendwie einmal um die Ecke und sch- schwupps ist das, ist das Rätsel gelöst. Naja, mein Gott, das hätten sie auch vielleicht selber geschafft, aber naja, gut. Ähm, sie kriegen sie kriegen den entscheidenden Hinweis, einmal um die Ecke gehen.
1: Ja, aber das ist ja gar nicht so schlecht. Also ich meine, sie wussten ja schon, dass es innerhalb von 15 Blocks ist und ja. wenn sie dann eine grobe Richtung wissen, können sie zumindest wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Und sie erfahren, ähm, dass sie
0: nicht alleine äh,
1: losgezogen ist, ne? Ähm Ja. Und er spricht nur mit ihnen, weil sie keine Cops sind. Stimmt, ja. Das fand ich einen sehr, sehr spannenden äh, Satz. Ich habe mir noch einen ähm, Artikel von von Tanjev Schulz bei der BPB, also bei der Bundeszentrale für politische Bildung durchgelesen, ähm, über Vertrauen in die Polizei Mhm. ähm, mit ganz, ganz tollen ähm, Einsichten also wir kriegen ja, ich finde durch diesen Satz, ich spreche nur mit euch, wenn ihr keine Cops seid, weil ja. ich weiß, wie die Cops Menschen behandeln, wird schon so viel über diese Zeit erzählt und so viel auch Sozialkritik geübt. Ne? Ja. Ich meine, gerade in den USA, in Deutschland ist das Vertrauen in die Polizei tatsächlich noch größer als in den USA. Aber tanja Schulz schreibt da so einen schönen Abschnitt, den ich hier echt mal komplett zitieren möchte, weil weil ich ihn so gut finde. Ja, bitte. Die Demokratie ist auf ein Grundvertrauen der Bevölkerung in ihre Institutionen angewiesen. Es bildet ein Fundament, das der Gesellschaft Stabilität verleiht und sie nicht wanken lässt, trotz der vielen teilweise heftigen Konflikte, die in einer offenen Gesellschaft ausgetragen werden. Das betrifft die Parlamente, die Gerichte, die Medien und ebenso die Polizei. Das nötige Grundvertrauen ist nicht gleichzusetzen mit naiver, blinder Volksamkeit oder gehörigkeit, wie sie für autoritäre Systeme prägend sind, die sich ja nicht Allein auf Furcht und Terror stützen, sondern in der Regel auch auf die Loyalität eines manchmal gar nicht so kleinen Teils der Bevölkerung. Mhm. Das heißt, wir brauchen einfach Vertrauen in die Polizei. Zumindest ein, ein gewisses Grundvertrauen. Finde ich ziemlich spannend, weil ähm,
0: das irgendwie ja, wie ne, du hast gerade gesagt, überall bröckelt. Ne, also auch, ähm, ich ja, keine Ahnung, aber gefühlt würde ich sagen, in den letzten 20 Jahren auch in Deutschland gebröckelt
1: äh,
0: Ja, ist. aber es ist immer noch gut, aber mhm. es, genau. Aber Ach, Gerade in den USA, ne? der, der, der
1: Schutzmann geht vorbei und ich hebe meinen Hut runter, das schreibt auch irgendwann Daniel Schulz. Ja. Das ist halt vorbei irgendwo.
0: Das ist vorbei, ja. genau. Auch, ähm, weil, weil, weil wir den Respekt vor dem Berufsstand irgendwie so ein bisschen verloren ähm, haben. Also wenn ich das jetzt mal so genau realisieren, sagen, äh, also früher warst du anerkannt, glaube ich, wenn du Polizist wirst, heute bin ich mir da gar nicht mehr so ganz so sicher, ob das einer der anerkanntesten Berufe ist, also äh, ich ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich diesen Job nicht machen muss und bin dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die da Bock drauf haben, ehrlich gesagt. Ähm und ja, was in den USA passiert, ist natürlich nochmal eine ganz andere ähm, Nummer, wo, wo zu Recht natürlich, ähm, auch wenn du da natürlich sagen musst, ne, das sind natürlich sehr bittere Einzelfälle und es gibt bestimmt auch eine Tendenz, die sich da über, über Jahrzehnte ähm, vielleicht hier und da ablesen lässt, also vor allen Dingen was 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 Rassismus äh, angeht, aber du kannst natürlich da auch nicht alle über einen Kamm scheren, so. Ne, das, das funktioniert natürlich auch nicht, aber nee. Diese einzelnen, was, was ja. genau, diese einzelnen, diese einzelnen, Vorfälle und vielleicht eine gewisse Strömungen, es ist das Gleiche wie wenn hier irgendwie, weiß ich nicht, GSG 9 äh, oder oder die Bundeswehr irgendwelche Zellen aufgedeckt werden, die ähm, halt äh, sich irgendwelche rechten Nachrichten hin und her schreiben. Das das rüttelt halt am Vertrauen der gesamten Institutionen so, ne?
1: Genau. Und deswegen ist es aber total wichtig zu verstehen, dass in dem Moment, wo man sagt, man hat ein strukturelles Problem des Rassismus in der Polizei oder in, in der Bundeswehr oder was auch immer, ja. dass man damit nicht sagt, jeder Polizist ist rechtsradikal. Genau. Ja. Zum Beispiel. Ja, ja. Ja. So, aber das sind auch leider Sachen, wie die, die ein bestimmter Innenminister, der uns jetzt sehr, sehr viele Jahre lang gequält hat, einfach nicht gecheckt hat. Deswegen hoffe ich… Ähm, dass die, dass unsere Star-Trek-Innenministerin das jetzt besser versteht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, hoffe ich, äh, hoffe ich definitiv äh, auch. Ne? Aber so, ne? Es ist halt es ist ein schmaler Grat zwischen, ähm, ich versuche klarzumachen, dass dieses Problem ein wichtiges ist und dass es we- angegangen werden muss und dass es nicht damit geklärt ist, dass wir Einzelfälle äh, aufklären und lösen, sondern dass da mehr passieren muss. Auf der anderen Seite aber klarzumachen, dass es ein Problem ist, was äh, ja, halt ne? nicht, nicht generell äh, gültig ist für alle Menschen dieser Gruppierung. Also es ist ein schmaler Grad, aber den kann man kommunikativ ähm, klar machen, wenn man das denn kann.
1: Und wenn man es will. Wenn ja. man es will, ja. Ähm, um von den großen Problemen des 21. Jahrhunderts nochmal kurz ein bisschen wegzukommen. Ja. Seven funktioniert gut im 21. Jahrhundert. Ja. Ne? Weiterhin. Ja, weiterhin, genau. Und sie so, betont ja. dann auch nochmal, analog statt digital ist super. <lacht>
0: Ja, ja, sie, sie hat ja auch den Kontakt zu diesem Barkeeper hergestellt und der hat ja irgendwie dann mit ihr auch ähm, eigen, äh, äh, eigenwillig, würde ich sagen, freiwillig äh, Informationen ausgetauscht. Also, sie hat irgendwie einen Draht zu den
1: Menschen hier in dieser Zeit. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass, ähm, also ich weiß nicht, ob das der Einfluss von Kirsten Bayer ist, aber Seven wird hier direkt als Folge ihrer Biografie beschrieben. Und zum ersten Mal kapiere ich eigentlich, was die mir hier äh, mit Seven sagen wollen. Dieses. Alles, was analog ist in dieser Zeit, findet sie gut. Und das ja. ist natürlich Folge ihrer Biografie, weil das Digitale hat, war ja fürchterlich. Oh.
0: Ja, absolut. Und sie sagt, ich weiß gar nicht, ob sie es in dieser Szene sagt oder in der nächsten oder irgendwo, irgendwie erinnert sie ja nochmal irgendwie daran, so, Alter, ich bin halt irgendwie mit was, fünf oder so gekidnappt worden von den Borg. Und das ist ja auch irgendwie, das musst ja, du das dir kommt halt. Wesentlich später. Wesentlich mhm. später, okay, danke. Aber das ist ja auch irgendwas, was, was du dir klar machen musst, einfach in, in Sevens Biografie. Ne? Also, das, die ist einfach, die hat einfach ihr Leben lang quasi nichts anderes gekannt ähm, als als Borg zu sein Ähm, und dann ist es natürlich natürlich klar dass sie das irgendwie gerade feiert ihre ihre menschliche Seite ähm, also eigentlich ihr ihr Ich (lacht) ihr ihr, ihr wahres Ich jetzt mal wirklich pur ausleben zu können ohne irgendwelche Einflüsse ohne dass die Menschen ähm, äh, ängstigt, weil sie irgendwas im Gesicht hat was was an äh, fiese Feinde erinnert also Sie kann
1: wirklich einfach mal nur Mensch sein. Ja, und ich finde, es wird in dieser Folge klarer. Ich meine, es ist auch nicht so, äh, war auch nicht so einfach für Seven in den letzten Folgen, wo sie insgesamt fünf Sätze hatte. Ja. Aber jetzt hier in der Folge wird es, finde ich, doch deutlich klarer. Irgendwie. Ja. Ja. Ähm, wir gehen nochmal zurück in den Verhörraum. Wells macht deutlich, dass er von der Gala und dem Auftritt von Picard und seinem Team weiß. Mhm. Geinen geht dann in die Offensive. Sie hat das Gefühl, dass Wells kein normaler FBI-Ermittler ist, Hm. dass seine Motivation persönlich ist und Wells kontert, dass er sehr wohl den intravenösen Zugang an Picards Hand gesehen hat. Hm. Ähm, Ja, und dann geht Wells wieder und Guinan und Picard besprechen die Lage. Wenn die Behörden glauben, dass Picard und Co. die Europamission sabotiert haben, dann wird eh keine Starterlaubnis gegeben, also würden sie eventuell selber den Start verhindert haben. Ähm. Jetzt mal Frage an dich. Auch wenn wir diese gesamte äh, Episode jetzt schon mal in den Blick nehmen, wie hoch hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Europa-Mission wirklich startet? (lacht)
0: Ähm, Ich vermute, dass sie starten wird tatsächlich. Also ich glaube, so wie uns das hier erzählt wird, ähm, wird sie starten, weil äh, wir in der letzten Folge ja von ähm, äh, Laris äh, Slash, Talon. Talon, danke schön. Tellin. Tellin, tellin. Äh, von Talent ja gehört haben, dass sie, ohne dass sie wirklich noch was getan haben am Ende, weil sie alle ja weggelaufen sind, trotzdem verhindert haben, dass... Ähm, äh, äh, dass na, René, meine Herren, diese Namen, dass äh, ähm, René hinwirft, das heißt, René ist jetzt in der Quarantäne erfolgreich und ähm, das heißt, äh, die Voraussetzung ist geschaffen und wir wissen ja von Wells, dass er offensichtlich nicht wirklich was zu sagen hat und dass das alles gerade hier äh, undercover läuft und äh, also was was sollte dieser Mission jetzt noch im Wege stehen? Also der, der, der große Stein war... Ja, bei- ne? ja klar, Sung, aber es ist die Frage, was Sung noch für Strippen ziehen kann äh, im, im Zweifel, also wir wissen müssen wir am Ende drauf kommen aber wir wissen, er sagt ja. wörtlich,
1: ich, ich kann uns in mission control bringen.
0: Ja, stimmt, du hast recht.
1: glaube, ich, ich glaube, glaub, glaub, nicht yeah. daran, dass die Europamission startet. Echt? Ich glaube nicht dran. Ja. ja es hat bislang ja. erstmal niemand bestätigt, dass es im Rückblick des 24. Jahrhunderts die Europamission überhaupt gegeben hat. Ja. Also wir wissen überhaupt nicht, ob die starten muss. Selbst die Borg-Queen hatte er eigentlich bis zu dieser Episode nur auf die Zeit und den Watcher verwiesen. Hm? Ja. Das hat sie dann irgendwie zu René Picard geführt. Aber alles andere war Spekulation. Ja. Ähm, denn weil, weil Q René davon abhalten möchte, auf die Europa-Mission zu gehen, muss Picard dafür sorgen. Jetzt will Q René davon abhalten. Jetzt will die Borg-Queen aber auch René davon abhalten. Ähm, vielleicht wollen die eigentlich alle dasselbe. Und das ist nachher der große Kniff, dass im Endeffekt alle nur dafür sorgen, dass René nicht auf diese Mission geht, was sowieso nicht passieren sollte. Dann hätten wir wieder das selbstkonsistente Universum. (lacht) Äh,
0: Ja, maybe. Keine Ahnung. Ja, wir wissen, du hast natürlich recht, wir wissen nicht, welche Bedeutung diese Europamission hat. Auf der anderen Seite ist es halt dramaturgisch schon so ein bisschen so aufgebaut, ähm, dass das Gewinnen irgendwie gerade im Moment für mich bedeutet, dass die Europamission stattfindet und ähm, ich gehe jetzt mal vorsichtig, vorsichtig davon aus, dass sie gewinnen, halt.
1: Ja, ich gehe auch davon aus, dass sie gewinnen, beziehungsweise mit so ein paar Verlusten schon. Vielleicht merken sie dann am Ende, oh, wir haben gewonnen, aber Elno ist immer noch tot, ähm, zum Beispiel. Ja, klar. Aber ähm, Und bleibt ich bleibt da, das Seven vielleicht auch oder wie auch immer, ja. ja. Maybe. Aber ich glaube tatsächlich, dass die äh, Europa-Mission nicht Teil des Siegs ist. Bin
0: ich gespannt. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass das zu so tricky wäre äh, im Storytelling, was uns hier gezeigt wäre, wer, äh, wir, wird. Ähm, dass das, dass das zu viel, ähm, zu viel um die Ecke wäre, dass sie da, dass sie das, dass sie so gerade nicht schreiben, dass sie es einfacher schreiben. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ist ja auch schön, wenn wir da vielleicht nicht einer Meinung sind. Wollen wir irgendwo gehen, wollen wir wetten für irgendwas? Oder für, für einen Spaß?
1: Ja. Genau. Das ist, das ist ein, ja, es ist ein schönes Thema, ein ja. schönes Wettthema, weil das so ganz klar definierbar ist. Ähm, ja, ich sage, die Europamission findet nicht statt. Du sagst, sie findet statt und es geht um na ja, Puh, Kekse. Na ja. ne? Kekse? Geht es um Kekse? Ja, geht nicht anders. Ne? Ja, man muss es sonst gehen? Es
0: geht immer um Kekse. Es geht, es geht um Vikana-Kekse. Ist in Ordnung. Ich schicke dir ein Vikana-Kekspaket, wenn äh, du recht hast und umgekehrt.
1: Und umgekehrt, genau. So, ähm, ihr könnt auch natürlich auch mitmachen und uns allen auch einfach Kekse schicken. <lacht> das ist nicht, dass ihr welche bekommen würdet, aber... Also entweder so, mir oder äh, Andi. Wir klären dann noch, wir dann noch <lacht> w-
0: w- welche Adressen da zur Verfügung gestellt werden. Äh, entweder mir oder Andi, genau. Also, oder ihr schreibt einfach ganz groß drauf.
1: Für Sebastian only. Äh, Cora guckt weiterhin Spiner TV. Ähm... <lacht> Und dann mit so, einem, mit so einer coolen 3D-Brille, mit so einem coolen Programm, äh, macht sie die 3D äh, macht sie die 2D-Umgebung der Videos plötzlich dreidimensional. Ziemlich cool, dass das, das in zwei cool, Jahren möglich ne? ist,
0: auf jeden Fall ziemlich nice. ja. ja.
1: Ähm, und als sie das macht, erscheint plötzlich Q in diesem 3D-Film. Autsch. Das kann er noch. Er sagt dann irgendwie, ja, ich bin ein lebendiger Programmschnipsel in diesem Programm so mhm. und habe nur darauf gewartet, dass du dich hier einschaltest. Ja, meine Wir ja, wissen auf jeden ja. Fall jetzt, das kann er noch, schnipsen nicht.
0: Ja, aber gut, so. ich meine, das, das hat ja was vielleicht mit, mit, weiß ich nicht, der Technik des 24. Jahrhunderts und ein bisschen Programmierkenntnissen oder was auch immer zu tun. Also er hat sich ja quasi in da, das Software das ja? Glaubst du ihm da,
1: dass das programmiert ist? Glaubst du ihm da?
0: Also Ehrlich gesagt äh, würde ich vermuten, dass Q eigentlich nichts kann, <lacht> außer schnipsen und irgendwie äh, ihn mir an irgendwie in einem Notebook vorzustellen, fällt mir etwas
1: schwer. Ähm, aber wer weiß, also ich finde das relativ spannend, was er kann. Ja. Ähm, Gerade ähm, unter dem, was er uns gleich erzählt.
0: Ja, also, aber das ich, ja, es ist unklar irgendwie, aber ja. Äh, mach, mach erst mal weiter.
1: Okay. Er stellt sich als Freund, Brandstifter und als lebendes Programm vor, motiviert ja. Core, sich gegen ihren Schöpfer zu stellen und dafür schenkt ihr das Heilmittel für ihre Krankheit. Da können wir jetzt drei Motive drin sehen, habe ich mir überlegt. Mhm. Ähm, Einmal Prometheus-Motiv, also ähm, Prometheus gibt den Menschen das Feuer und befreit den Menschen damit aus der Gefangenschaft des tyrannischen Zeus. Ähm, Wenn da Q die Rolle des Prometheus hätte, dann würde das dafür sprechen, dass Q ein Wohltäter des Menschen ist. Prometheus. Beziehungsweise auch ein Wohltäter für Chore. War Prometheus nicht auch der mit der Leber? Ja, der wurde bestraft dann von Zeus, genau. Also dafür, dass er das gemacht hat, äh, hat Zeus den irgendwo in den Kau- im Kaukasus an den Berg gefesselt und dann kam immer ein Adler, hat die Leber gefressen und die ist dann sofort wieder nachgewachsen.
0: Ja, täglich ist das Mobiltier auf äh, ein bisschen anderer Basis, geil.
1: Ja, auf auch ein bisschen, ein bisschen gory. Ja, ja aber so, ähm, genau. so, so aber waren die Mythologien damals, ne? Wenn die das Prometheus-Motiv benutzen wollen, dann ist Q ein Wohltäter des Menschen. Man könnte auch sagen, das ist Garten-Eden-Motiv. Ne? Q mhm. als Schlange, die den Menschen verführt, wofür die aus dem Garten geschmissen wird. Dagegen spricht allerdings, dass Chore sich selbst befreit und nicht äh, rausgeschmissen wird. Wobei sie das aus heißt, dem Garten das geht. Das ist das Unwahrscheinlichste. Also, äh, ja, sie geht aus dem Garten. <lacht> das ist sowieso noch die Frage, äh, was sie dann eigentlich barfuß ohne Geld äh, und ohne technische Devices in L.A. anfangen möchte. Aber gut, das ist nur die andere Frage. Ähm, <lacht> Das letzte Motiv, äh, Qs Geschenk an Core, ähm, könnte also das ist ja so eine blaue Flüssigkeit und da mhm. hängt so ein Aufschrift Freiheit drauf. Ja. In Alice im Wunderland und darauf bezieht sich Star Trek ja immer wieder, ne, mhm. so seit 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 immer. So bezieht mhm. sich Star Trek auf Alice im Wunderland. Bekommt Alice relativ am Anfang ja so einen so ein Trank? Ja. Und da steht Drink Me drauf Mhm. und damit wird sie dann klein und kann dann äh, ins Kaninchenloch gehen und sowas. Ja, ja, genau. Ähm, Lewis Carroll hat selber die Farbe des Tranks nicht beschrieben, nur gesagt, es ist äh, Gift und nicht sicher für den Verzehr. Ähm, Also, nee, Quatsch, andersrum. Er sagt, es ist nicht Gift und daher äh, sicher für den Verzehr. Mhm. aber wenn man das irgendwie visualisiert, zum Beispiel bei Disney oder sowas, dann wird dieser wird dieser Trank oft als Blau dargestellt.
0: Mhm. Ja, also die Analogie ist ja irgendwie äh, vielleicht gar nicht so gar nicht so verkehrt. Ne? Also ich meine, für Corée ist das draußen ja schon ein großes Wunderland, was sie einfach noch nie gesehen hat.
1: So, ne? Maybe. Hm. Das finde ich noch spannend. Das ist im Prinzip, das hatte ähm, Julian, glaube ich, nicht beschrieben, ne? Oder wer war es denn, der das alles aufgeführt hatte? Julian, ne? Mhm. Ich scroll gerade nochmal durch unseren Blog. Nee, Jakey war's. Mhm. Ähm, ja, was macht Zungs Tochter? Doch hat er gesagt, ne? Also es ja. ist ein bisschen spannend, was jetzt, was jetzt mit äh, Core da draußen passiert,
0: ne? Ja, wenn, das ist auf jeden Fall eine spannende, ähm, eine spannende Frage, ähm, weil offensichtlich das Zungs Schicksal stark äh, mit der, wie wir in dieser Folge erfahren, stark mit der, mit dem Fortgang dieser Welt zu tun hat und jetzt kann man natürlich sich überlegen, was Zungs Tochter für eine eine Rolle am Ende spielen kann und ähm, naja, wenn sie Alice ist, wir haben ja immerhin auch noch eine Königin, die hier unterwegs ist, eine böse Königin. Stimmt,
1: die Herzkönigin.
0: Die Herzkönigin.
1: (lacht) Ja, und die Ah. die ist auch rot. Stimmt, die ist auch rot. Vielleicht vielleicht müssen wir nochmal überprüfen, wo die ganzen Alice in Wunderland Motive sind. Aber ich habe das ich hab das Buch, ja, das, ich habe das als Kind mal irgendwann gelesen. Ich kenne nur die, ich glaube es ist die Disney-Verfilmung, ne?
0: die, die ganz wir wahrscheinlich alle gesehen haben. Ähm, ja. Und das, es wurde doch irgendwann nochmal real verfilmt, äh, gar nicht so lange her, weiß ich nicht, also gar nicht so lange her in den letzten 15 Jahren oder sowas.
1: Es wurde auf jeden Fall in den 50ern, glaube ich, mal real verfilmt, wo das kleine Kind die ganze Zeit auf LSD war.
0: Oder 20 Jahren oder 30 Jahren hat die Johnny Depp mal mitgespielt bei Alice im Wunderland?
1: Doch, stimmt, richtig. Ja, richtig. Ich meine auch. Aber ich der stelle, Hutmacher war ja genau. Der verrückte Hutmacher. Ähm, auf Chorus Tisch liegen drei Bücher und im Prinzip ist das ein kleines Discovery-Panel-Mysterium. <lacht> Du brauchst den Jingle nicht abzuspielen, aber ist ich frage dich, Sebastian. Ähm, worauf weisen diese drei Bücher hin? Es sind Moby Dick von Herman Melville, John Milton's Paradise Lost und How to, win friends, <köhnt> How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie. Äh, die, die, Entschuldigung, die liegen auf dem Tisch von Zung, oder was? Äh, von Cora. Ach, so, von
0: Cora, okay. Naja, Moby Dick ist halt die Geschichte, äh, eine, eine Rachegeschichte, ne? Also. Ähm, ja. Guter Hinweis. Du atmest atmest schon tief ein. das ist ein guter Hinweis.
1: Du setzt setzt es zusammen. Das ist ein Discovery Panel Mysterium.
0: (lacht) Das ist ein direkter Verweis. Also wahrscheinlich geht es am Ende äh, um äh, um Vergeltung. Also ich meine, wenn sie jetzt halt ähm, herausfindet äh, oder herausgefunden hat, was ähm, ihr Vater für, also Vater ist ja dann auch ein euphemistischer Begriff, ihr Schöpfer äh, für, für, ähm, für Experimente gemacht hat, was sie für ein Produkt ist. Ähm, geht es am Ende um Vergeltung an ihm, ähm, vielleicht auch an der ganzen technischen
1: Gesellschaft?
0: Ach so, der, der, die anderen Ich wollte eigentlich was anderes, ich wollte, auf was, andere, ich wollte ja. auf was
1: anderes hinaus. Moby ähm, Dick. Ja. John Miltons Paradise Lost und How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie. Alle drei zusammen direkter Verweis. Also ich finde es, ich total spannend, was du daraus gemacht hast, weil wir darüber noch mal nachdenken könnten, ob ja. das irgendwie am Ende eine Rachegeschichte wird. Äh, Rachegeschichte wird. Aber alle drei verweisen auf ein anderes Star Trek Produkt. <lacht> Aha. Echt? Sie stehen nämlich schon mal in einem Bücherregal. Ach so. Äh, alle äh, drei. Bei Picard oder was? Nein. Nein.
0: Bei Moby Dick in, in, und einem, so. in
1: einem Star Trek Produkt, das äh, Picard in dem Picard nicht vorkommt.
0: Bei Janeway. Nein. Nein. Bei Archer. Aber
1: du hattest es ja gerade schon so ein bisschen, ne? Du hast gesagt, ja, Moby Dick ist ja im Prinzip so eine Rachegeschichte, ne? Ja.
0: Also es geht, es geht auch um jemanden, der der so, so ein Racheding irgendwie mit sich schleppt, oder was? Ja, genau. Ja. Äh, das Haben wir auch schon besprochen. Geht es um eine Folge oder geht es um, Nein. um, um eine, 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 eine Figur, die immer wiederkehrt?
1: Weder noch, (lacht) Film.
0: Äh, Ach so, bei
1: Khan oder was? Ja, die stehen äh, im Bücherregal an Bord der Botany Bay. Ah. In Zaun des Khan. Alle drei Bücher. Das ist ja witzig.
0: Das ist natürlich auch ein sehr spannender Verweis, äh, ne, gerade bei so einem ge- genetisch äh, konzipierten, produ- produzierten, g- g- geschöpften, geschaffenen, äh, mir fehlt irgendein schönes Wort, Produkt. Was ist denn, was ist denn heute mit deiner Sprache, Luft? Äh, ich werde Sprache so überschätzt. Ich hatte zwei Tage frei, es gar nicht, ich wollte gerade sagen, ich hatte zwei Tage frei, ich war gar nicht, frei, ich habe heute schon gesprochen, äh, vielleicht habe ich, bin ich schon ausgesprochen für heute. Ähm, ja, also ich meine, die, die Verwandtschaft zwischen Corey und Kahn ist ja äh, offensichtlich und auf die wurden wir ja auch schon äh, quasi aufmerksam gemacht, beziehungsweise
1: haben sie schon besprochen. Ne? Beide Produkte von Eugenik, könnte ja. man sagen. Ja? Ja. ja, genau. Ja, vielleicht hat das eine tiefere Bedeutung oder es war einfach nur ein äh, Star Trek internen Verweis wieder zu setzen. <lacht> ja. So, Seven freut sich weiterhin darüber, wie gut es in diesem Jahrhundert klarkommt. Ähm, dann finden die beiden Beard Guy, den Girati äh, in der Bar aufgegabelt hatte ja. ähm, und der ist tot, aber nicht assimiliert mhm. und wenn ich die Begründung richtig verstanden habe dann scheint die Begründung zu sein, dass die Borg Queen, äh, dass er die Borg Queen in Girati nicht befriedigen konnte und also dieses One-on-One hat der Borg-Queen nicht gereicht und eine unbefriedigte Borg-Queen wollte dann gern assimilieren und dann war sie noch unbefriedigender, äh, unbefriedigter, weil sie Gerati auch nicht assimilieren kann.
0: Ich dachte, es wäre umgekehrt gewesen, weil, ähm, also die haben ja erklärt, dass dass sie gerade noch nicht ausreichend Nanobots hatte, um zu assimilieren so und die gerade erst dabei ist, genau. Nanobots zu, zu äh, generieren quasi ne und dazu äh, gibt es ja dann später auch noch hier ein bisschen äh, Automechanik und ähm, dass das quasi der Grund äh, für das One-on-One war, dass sie de- dem Assimilationsprozess möglichst nahe kommen möchte, also dass sie halt äh, verschmelzen wollte mit einer weiteren äh, Person und dann halt Sex. Hat du hast auch so
1: verstanden, dass es um Sex geht, oder? Genau,
0: dass sie dann Sex okay. versucht hat und ähm, das dass, äh, halt irgendwie unbefriedigend gewesen ist, äh, also nicht dem, dem Gefühl nahe kommt... Äh, den man den dass man, das man erlebt, wenn man eine Person assimiliert. Und ähm, deswegen war sie enttäuscht von der Nummer und hat ihn halt dann links liegen lassen quasi, was in diesem Fall heißt umgebracht. Ja, ähm, ja weil sie, ne, sie hätte gerne assimiliert, das Einzige, was sie tun konnte, war Sex, aber das war es nicht. Das war irgendwie nicht so geil.
1: Genau, das meinte ich allerdings auch. Achso, okay. Ich also hätte, das ich hätte hat gar, ja. nicht, gar nicht meinem widersprochen, vielleicht habe ich mich ein bisschen doof ausgedrückt.
0: Also das würde ich vollständig ausschließen, dass du dich doof ausdrückst. Irgendwer, irgendwer hat, hat von euch geschrieben, dass ähm, dieser Podcast erst, äh, sehr davon lebt, dass wir ununterbrochen aneinander vorbeireden. Ich empfinde das übrigens nicht so. Ich finde, wir ergänzen uns hervorragend. Das könnte aber eine Stelle gewesen sein gerade.
1: Wir sind heute irgendwie nicht so richtig in Harmonie, oder? Was ist da denn, denn los? Ist das so?
0: Ich weiß auch nicht. Also wir haben, wir haben äh, auf jeden Fall ein Delay, wir haben einen Delay was, was größer ist, was als, als sonst, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber ob es das allein ist, ich weiß, also weiß nicht. Vielleicht, vielleicht hätten wir uns nicht treffen sollen, die...
1: Meinst du, meinst du, dass ähm, selbst zu, zu viel hohe Harmonie. Erwartungen an unsere, ja. an unsere Harmonie? Ja, an,
0: okay. an uns selber ja. auch, ja. Jetzt, jetzt fühlt es sich wieder so an, als wären wir Kilometer weiter voneinander entfernt, was ähm, faktisch richtig ist.
1: Far, far away. Ja. Ähm, wir gehen einfach weiter in dieser Folge. Ja. Was, wir müssen ja jetzt irgendwie durch. Ne? Ja, Und ich habe auch irgendwie Bock da durchzuführen.
0: Dieser Meta-Quark, der, der hilft ja auch niemandem weiter hier.
1: Ich spiele gleich noch mit dir ein Mysterium, dann kannst du noch ein bisschen überlegen. Ähm, Ruffy ist beeindruckt von Sevens Analyse, was Seven rasend, 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 ja. rasend macht. Ja. Ähm, Seven will halt nicht als Bock gesehen werden, das muss Ruffy doch raffen. Mhm. <lacht> ähm, und Seven wird dann auch persönlich. ne? Ja. Du manipulierst Raffi, mhm. damit jeder so ist, wie du ihn gern hättest. Und ehrlich gesagt kam das für mich total aus der Kalten. Ich habe irgendwie gedacht, Moment, hä? Macht sie das mit Seven? Ja, also ich meine
0: irgendwie ja schon, weil sie versucht ja die Borg aus ihr rauszukitzeln, ähm, die halt gerade sehr praktisch ist, wenn man eine Borg-Queen jagt. Also ja, irgendwie tut sie es schon, ja, also sie manipuliert sie schon so ein bisschen in Richtung Borg, ähm. Aber ich kann natürlich in dem Fall das auch irgendwie ein Stück weit nachvollziehen, weil äh, es natürlich gerade ein nützliches Tool ist, jemanden äh, zu haben, der die Borg so gut kennt wie ähm, Seven. Das ist Natürlich ein bisschen blöd, dass sie gerade ihren ihren Humanity-Trip da fährt, so, ne? Ähm, aber in der Humanity-Trip, finde ich gut. In der Vergangenheit ist wäre mir das jetzt auch gar nicht so präsent gewesen, aber sie sie zeigen ja dann grad quasi nochmal so äh, Begründungssnippets für diese These, ne?
1: Ja, später, genau. Aber in diesem Moment habe ich gedacht, irgendwie, ja, Manipulation ist das ja eigentlich nicht. Aber du hast es, finde ich, ganz gut erklärt, eigentlich. Also, dass sie die Borg in Seven quasi triggert, ja, finde ich nicht so schlecht. Ja,
0: ja das tut sie auf jeden Fall. Und das tut sie ja schon mehrfach. Äh, ne? Also auch nicht nur in dieser Folge.
1: Ja. Sie finden dann zur Business Handy. Mhm. Äh, Queen Gerardi möchte offenbar Lithium-Ionen als stabilisierendes Metall haben, um den Assimilis- Assimilierungsprozess, <lacht> Dankeschön, zu beschleunigen. Ähm, das läuft heute. In das Seven läuft los, gar nicht. Ey. Äh, es ist, läuft ge- Was ist denn, los, ja, ist denn los? In Seven löst das auf jeden Fall Flashbacks an ihre eigene Assimilierung mit sechs Jahren aus. Danke. Ne? Mhm. Ähm, <lacht> Seven erinnert sich daran. Ähm, das hatten wir gesehen in Voyager, The Gift und Once Upon a Time. Mhm. Ähm, genau, Annika Hansen im Jahr 2350 assimiliert. Äh, das heißt übrigens, dass äh, Seven äh, in der Zeitlinie, in der wir sie sehen, 57 Jahre alt ist. Ah, okay. Ja, also sie wurde mit 6 2350 assimiliert, das heißt sie ist jetzt 57.
0: Ja, 60 ist aber 59, ne?
1: Ja. ja. Ich weiß gar nicht, wie alt ist denn eigentlich Jerry Ryan? Ich glaube, auch über 50, meine ich mal, gesehen zu haben. 54, ist das krass, ey, hm. ist das krass. Also, ich möchte so gut aussehen mit 54. Ja, so also
0: gibt Bitte. sie sich, also mal abgesehen von, von Oberflächlichkeiten wie Aussehen und ähm, ne, also sie wirkt einfach nicht wie über 50, sie gibt sich auch nicht so, also es fühlt sich überhaupt gar nicht so an, aber das ist das, was ich meine. Ich glaube, dass, dass die Generation, die jetzt gerade nachwachsen und wir haben dann immer so die Bilder unserer Eltern oder vielleicht auch Großeltern im Kopf oder so, ne, die sind... Halt, nicht mehr so, wie die Generationen davor waren, mit 50, so, ne? Also auch schon allein so vom hey, Style. Mit 60, her. Warst du,
1: mit 60 warst du Oma.
0: Ja, eben, mit 60 warst du Oma und hast halt irgendwie angefangen, Funktionskleidung zu tragen und grau. Ähm, das ja, Beige. Da, ne, und hast graue Haare gehabt und Locken, äh, also so Lockenwickler-Locken oder so, also als Frau zumindest irgendwie. Ähm, <lacht> äh, boah, mehr Klischees. Ähm, aber das das ist ja alles nicht mehr so also ich meine guck dir die leute die leute an die jetzt ähm, 40 sind guck die leute an die jetzt 50 sind das sieht ja das, die sehen ja alle nicht mehr so aus wie wir uns als wir weiß ich nicht 20 waren äh, 50jährige vorgestellt haben Und Das ist irgendwie auch konsequent ja, das ist krass echt, ne? ne das ist schon krass ja, ja. also es ist ja das ist ja alles irgendwie das löst sich alles. Vielleicht ist es aber auch so, dass es, dass es ähm, ne, ne, ähm, keine Generationsfrage ist, sondern eine Perspektivenfrage, weil wir halt mittendrin sind. Und vielleicht denken die Leute, die jetzt 20 sind, äh, oh mein Gott, wie sehen die Leute mit 40 oder 50 aus, so möchte ich aber nicht. Äh, ne? Aber wohl. Ja, ich glaube nicht. Maybe. Maybe. Also, ich, ja, keine Ahnung. Wir gehen halt nicht bei Adler einkaufen. So, ne? Das ist, äh, ja.
1: Bei Adler habe ich schon mal eingekauft. Wirklich? Wir hatten nichts anderes hier. Oh Gott. Aber Was kauft man bei Adler eigentlich? Adler? Ein Sakko habe ah, ich da gut. gekauft. Ähm, um die Ecke treffen sie dann auf Terminator Gerati, die frisst <lacht> sich gerade durch Autobatterien. Ähm, wo offen, das habe ich kurz überlegt, das sind offenbar in Autobatterien sind auch stabilisierende Metalle drin, also nicht nur Lithium-Ionen-Akkus. Was mag das sein? Blei? Ist es Blei, dass das stabilisierende Metall in Autobatterien ist? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber sie sind ja bleihaltig. Ne? So viel habe so ich mir eigentlich
0: auch im ja. Kopf zu haben. Ja. Und wenn es, äh, oder wenn Nickel es um Metall, oder so oder Metall. Es gibt ja auch Nickel-Kobalt-Batterien. Aber das sind meistens so die, die kleineren hier. Ne? Die äh, dann nicht wiederaufladbar sind. Ähm, ich, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Im ja, Autobatterien-Business bin ich nicht drin. Ja. ja.
1: Ähm, schreibt es in die Kommentare. Sie ähm, <lacht> attackiert dann Seven und Ruffy sofort, drückt Ruffy am Hals an die Wand, aber die Jurati in ihr sagt, no, no. Mm. Und Ruffy wird wieder runtergelassen, bevor Jurati sich entfernt. Und das ist mal, eine, wie ich
0: finde, ähm, realistische, ein realistischer Umgang mit so einer Halsdrück-Szene, wo ich mich immer frage, äh, ne, es kommt ja immer mal wieder vor, dass irgendwie, weiß ich nicht, ein Zombiewesen oder was auch immer, irgendwen mit, mit der Hand hochhebt und äh, ich denke immer danach muss es dir einfach richtig scheiße gehen, aber häufig äh, sind dann die Protagonisten, räuspern sich dann zweimal und sagen, Hu, das war aber nicht gut und hier weiter geht's ne? und Ruffy ist richtig mitgenommen. Ne?
1: Ja. Genau, das sehen wir in dieser Szene noch nicht, aber ähm, ein Stück später. Genau, ja, ja, Aber
0: das finde ich, find ich tatsächlich irgendwie eine realistische, ähm, realistisch, realistische Darstellung. Ich habe mich allerdings gefragt, wo wir gerade bei Realismus sind, ähm, was hat denn ihr Kleid so zerrissen? Also hier borg Duratis, äh, kleid warum sieht die so fertig aus? Und äh, hat, hat also, sie hat ja offensichtlich Sex gehabt, ne? hat die, also, weiß ich, oder war das, was ist das? Überreste. Keine Ahnung, ich habe mich
1: gefragt, warum hat sie nichts anderes angezogen? Es ist so, ich, keine Ahnung, warum sieht die so aus, wie sie aussieht? Sie, sie hat ja was anderes angezogen, sie hat ja neue Stiefel. Stimmt. Ich fragte, sie ob, hat, sie den Bi- <lacht> ob sie dem Beard Guy die Stiefel geklaut hat. Stimmt, sie
0: hat andere Stiefel, ja. Das passt natürlich auch so ein bisschen zum Grunge-Look, ne?
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm, das, ja, das Kleid war ein bisschen zerrissen. Mein Gott, vielleicht hat sie ein bisschen kämpfen müssen mit dem Barmann. Ähm, aber grundsätzlich oder hat sich da irgendwo an so einem Auto aufgerissen oder sowas, als er da die, die Batterien <lacht> geschlabbert hat. Ja. Wie auch immer. Ich fand das voll okay. Also der, der Look, der hat mir gut gefallen eigentlich.
0: Ja, sie hat auf jeden Fall ist echt so einen Evil-Look. Ne? Also auch mit den, mit den Stiefeln ja. in Kombination. Und so. Ja, ja.
1: Ähm, Jörg Hillebrand hat mal den Hintergrund dieser Szene überprüft. Das fand ich total toll. Mhm. Ähm, erstens hat er ein Schild gefunden. Da stand drauf, Recall Chen. Mhm. Ähm, Wir hätten das auch gesehen, hätten aber da keine ähm, Hinweise drin gesehen. Tatsächlich war Governor Chen in Past Tense 2 der Gouverneur von Kalifornien bei DS9. Okay, das ist deep. Ja. Und äh, es gab noch einen weiteren Verweis auf Past Tense 1 bei DS9. Es gab nämlich Graffitis in dieser Szene Äh, an den Seiten. Da standen so Begriffe wie Gimmies und Gallists drauf. Ja. Und das sind zwei äh, Gruppenbezeichnungen in Past Tense. Okay. Okay. Ja. Nicht richtig, richtig toll. Ne? Ja. Also der, die Leute setzen sich dahin. Jörg Hillebrand wurde auch auf Twitter mal gelobt dafür von irgendeiner so Production Designerin, die meinte so: Ach oh, Gott sei Dank, findet zumindest irgendwer <lacht> diese ganzen, <lacht> die ganzen, Sachen, die wir da reingestreut haben. So. Ja, und, ähm, ziemlich nice auf jeden Fall. Die haben sich halt in dieser Szene wirklich dann noch mhm. nochmal hingesetzt und gesagt: Okay, was könnten wir dann denn da äh, für Hinweise setzen auf Past Tense? Mhm. Ja, aber ich meine irgendwie ich, ich,
0: wenn, wenn, ich, wenn ich das schreibe ja und ich bin in dieser Welt unterwegs die, in der ich schon mal gewesen bin dann gucke ich mir natürlich wirklich auch die, die Folgen die das behandeln ne, Stückchen für Stückchen an und überlege mir was kann ich da kann ich da mitnehmen ne? also ich finde das schon jetzt nicht total äh, total äh, also mega überraschend oder so aber es ist trotzdem cool dass sie es tun so ne? und es ist noch cooler dass es Menschen gibt äh, die uns darauf hinweisen dass sie es tun
1: Okay. Ähm, ja, ich finde das gerade, ich, äh, ich hatte das ja auch schon bei diesen Ausweisen gesagt, wenn du so einen klaren, begrenzten Bereich hast, den du jetzt gestalten musst, ne? ja. wie zum Beispiel diesen, diesen Innenhof mit den Autos, ne? dann überlegst du dir halt auch sehr, sehr gut, ja, wie kann ich den denn gestalten? Da müssen Graffitis sein. Okay, was könnten das für Graffitis sein? So. Ja, und, da und dann guckst dann, halt die Folgen äh, sich, noch mal, ja. Genau, mhm. sich dann nochmal diese Folgen anzugucken, die ja ganz klar im Jahr 2024 spielen, ja. das heißt, es macht Sinn, dann darauf zu verweisen, das ist schon cool. Also ja, ja. Es ist nicht, es ist tatsächlich da an der Stelle gar kein Hexenwerk, aber es ist cool, daran zu denken und das dann auch da reinzubauen. Absolut. Vor allen Dingen, weil das natürlich wieder Verweise sind, die niemanden interessieren. So. <lacht> Außer irgendwelche Star Trek-Nerds wie uns oder n- natürlich noch mehr Jörg Hillebrand, ja. ähm, die das dann finden. So. Ja, genau. Also also eine,
0: genau, das ist richtig. Ne, das ist, das ist halt irgendwie wichtig, noch mal zu betonen. Das ist halt im Zweifel nichts ähm nichts was was irgendwie weiterbringt ne? aber es ist, es ist toll es ist toll das zeigt halt irgendwie dass die Menschen überall an diesem die an die an dieser Produktion beteiligt sind und wahrscheinlich sind das auch so Sachen die vielleicht gar nicht erst abgesprochen sind so weit oder lang irgendwie mit ne? also die sagen dann halt irgendwie macht die Szene und denkt daran welchem was auch immer wir uns bewegen und dann ne, ist das vielleicht auch so ein bisschen eigenverantwortlich, dass sie dann irgendwie die Graffitis noch mit raussuchen aber das zeigt halt irgendwie dass alle sich ähm, des Erbes bewusst sind und das ist schön.
1: Ja, genau. Nächste Runde Interview. Ja. Wells hat mittlerweile Teresas Klinik gefunden, ist von da aus zu Rios Aussage und leider auch zu Rios <lacht> Kommunikator, der immer noch in der Klinik lag. Ähm, Im Nachhinein war die Aussage, die Rios da in diesem Käfig gemacht hat, natürlich relativ doof, ja. weil er ja komplett die Wahrheit gesagt hat. Ja, klar, in dem Moment
0: natürlich völliger Quatsch. Also ne, das wäre v- völlig egal, aber ne, für Wells ist es halt äh Jetzt hier nochmal äh, ein, 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 ein wichtiger Beweis am
1: Ende, ne? Ja. Ja, und das Vergessen des Kommunikators war natürlich auch nicht so schlau. Nee, voll nicht. Ist ich will, allerdings ja. auch schon ein paar Mal passiert, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Also äh, in, in verschiedensten, ähm, ja. Also das ist schon mal passiert, so in, in Enterprise da, äh, oder, oder in, in TOS oder was auch immer. Kommunikator wo Liegen geblieben ist, ja.
0: Ja. ja, ich meine, im Zweifel weißt du ja auch nicht, was es ist. Ne? Und im Zweifel denkst du halt irgendwie, das ist irgendwie eine, eine, was auch Brosche. eine Brosche, Schmuckstück, irgendwas. Ne? Und vielleicht kommst du noch irgendwie drauf, dass da irgendwie Technik drin steckt, aber dann weißt du ja immer noch nicht, was es ist. So, Es kann ja irgendwas sein. Also ich meine, ein Ding, so ein kleines Ding mit Technik vollgestopft, das findest du halt auch jetzt irgendwie schon und dann kann es alles
1: Mögliche sein. Ja. Führt jetzt aber auf jeden Fall dazu, dass Geine und PK getrennt werden. So. Also Wells reicht's jetzt. Ja, jetzt macht er hier den richtigen Bad Guy. Ähm, Wir gehen aber zwischendurch mal auf die La Sirena. Da spielt Ricardo (lacht) gerade Science Fiction (lacht) und ähm, er darf den Replikator bedienen und bestellt sich vier Kuchen. Was würdest du dir bestellen, wenn du einmal den Replikator bedienen dürftest? Oh, ich habe heute vier Kuchen gegessen. Ich glaube, ich würde mir irgendwas wahnsinnig herzhaftes
0: bestellen. Irgendwie eine eine sehr salzige Pizza. Ich bin gerade so völlig overdosed äh, an, äh, an Kuchen. Ähm, aber wenn ich, wenn ich jetzt so die totale Wahl hätte, boah, ist gar nicht so einfach. Weil irgendwie, ne, sowas, so so ein total ausgefallen, aber ich weiß gar nicht, was so das, das ausgefallenste Gericht jetzt sein könnte, was ich dringend essen wollen würde. Ausgefallenes
1: weil Gericht? Auf gar keinen Fall. Ich würde voll ein Standardgericht machen. Ein Standardgericht, echt? Spaghetti Ja, Carbonara. so eine richtig geile Pommes. So eine richtig geile Pommes mit so Zwiebeln und so einer Käsesoße drüber und so. Und also und die so dann die Pacht dann halt Appendios und so.
0: Die die das Problem oh, echt ich weiß nicht versaus nicht also dann eher sowas in Richtung <lacht> Holländisch Satz. ja Pommes bin ich ja voll und bei so richtig geile belgische Pommes weißt du und dann irgendwie ja, genau. irgendwas mit mit ähm, kennst du kennst Spezial ja Juppi-Soße, klar ja, genau Juppi-Soße und dann Currysoße drüber und Zwiebeln geil das ist super es muss dann halt noch die, die Frage <lacht> ist halt, wie authentisch bekommt dann der Replikator das am Ende hin, weil ne, immer mal wieder wird sich darüber beschwert, dass es ja dann nicht so geil schmeckt und dass Picard seine Rühe selber macht und das Syntohol Kacke schmeckt und so. Ne? Also es scheint ja auch nicht alles total super zu sein, was aus diesem Ding kommt. Aber nehmen wir mal an, dieser Replikator würde alles wirklich so herstellen können, so dass es richtig geil ist, fände ich die Pommes Pommesnummer schon gar nicht so schlecht. Aber es ist, man müsste, eigentlich müsste man irgendwas total ausgefallenes, was man
1: noch nie gegessen hat bestellen, aber ich weiß nicht, ob das, ja. Ich finde das eine total spannende Frage. Ich finde, das könnt ihr jetzt mal alle in die Kommentare schreiben oder auf Twitter oder wo auch immer, ähm, auf die, in den Kommentare oder Twitter oder Instagram. Ähm, was aber würdet das, ihr euch bestellen? Aber das zeigt halt auch Einmal, einmal äh, Replikator. Das zeigt halt auch ein Stück weit, dass
0: wir, dass wir gar nicht so, also dass es uns gar nicht so viel mangelt, wenn wir da so lange überlegen müssen. Ne? Also offensichtlich ähm, essen wir immer mal wieder die Dinge, die, auf die wir wirklich richtig Bock haben und ähm, haben jetzt gar nicht so einen totalen Jeeper, dass wir sagen könnten, boah, einmal Replikator, dann könnte ich einmal hier so ein, weißt du? also du könntest natürlich sagen irgendwie, ähm, wenn du noch Bock auf Fleisch hast oder Fleisch aus ethischen Gründen nicht mehr isst oder so, das wäre jetzt die Gelegenheit, um mal Fleisch das zu essen, natürlich. Ne? So.
1: Das stimmt natürlich. Man könnte sich einen Burger machen lassen, weil da no animal was harmed during this uh, Vorgang. Genau. <lacht> so sagt man das drauf.
0: <lacht> Exakt so sagt man das. Steht überall drauf. <lacht> Kannst du überall nachlesen, ja. Das steht auf jedem Replikator. Ähm,
1: Riccardo bestellt sich äh, vier Kuchen. Ja. Und es kommen ja vier verschiedene Kuchen an.
0: Ja. Ne? Finde ich äh, nett Replikator. So ein, Red,
1: so ein Red Velvet Cake, ne? wie ihn Girardi in der letzten Staffel gegessen hat. Mhm. Und Sebastian, mir ist noch was eingefallen. Ja. Yeah. There are four cakes.
0: What the fuck? <lacht> was, was, <lacht> ist das ein schlechter Gag oder führt das noch zu irgendwas?
1: Naja, nee, ich, ich lasse es einfach mal so stehen. <lacht> ah, ich, ich, ich verweise noch auf was anderes. Der, der Vorhörraum Verhör, hatte so ein paar Kisten. Ne? Ja. Und da waren immer vier Lichter zu sehen. Ernsthaft? Im gesamten Verhörraum, ja. Genau. Oh Mann.
0: Die Zahl 4 wird nur eine, eine Rolle spielen, offensichtlich, ja. There ja, das are ist four halt ein Verweis. Das ist cool, cool,
1: cool Madrid, ne? Also, der, der, der wohnt auch
0: im, im Replikator, der, der weiß das noch.
1: Ja. There are four lights, bitteschön. Ja. Ähm, ja, gut, also vier Kuchen, jetzt ist Ricardo beschäftigt <lacht> und Rios und Teresa können sich mal ein bisschen näher unterhalten. Ja. Das heißt, eigentlich redet ehrlich gesagt Theresa. Ja. Die würde mir nicht gern über Rios, mehr über Rias erfahren und deswegen macht sie ein sehr, sehr umständliches Rollenspiel. Also wir sind verheiratet und dann sind wir äh, auch schon lang und dann sind wir auf dem Weg zu meinen Eltern und dann haben wir aber eine Panne und ähm, dann müssen wir irgendwie, dann äh, müssen wir das Auto liegen lassen und dann gehen wir in ein Hotel und dann bleiben wir aber nicht in dem Hotel, sondern wir gehen dann in eine Bar. Und jetzt stell dir vor, wir sind jetzt, also Außerdem sind wir gegenseitig uns fremd gegangen, ähm, und oder, oder haben so Angebote von anderen und sowas. Stell dir jetzt einfach vor, was würdest du mir sagen? <lacht> so, what? Was machst du denn hier auf? So. Ich fand die Geschichte
0: also, gar nicht so schlecht. Also sie will ja darauf hinaus, dass, dass Rios quasi die eine Eigenschaft ähm, äh, von sich quasi preisgibt, die ihn zu was Besonderem macht. Die quasi... Ähm, in, in Theresa als äh, langjährige Ehefrau das aufrüttelt, warum sie ihn damals geheiratet hat, quasi, ne? Diese, diesen, ja. diesen Funken. Und das finde ich irgendwie einen, einen nice Move, weil sie jetzt ja auch irgendwie sagt, so alle keine Ahnung, was das hier alles ist, und aber ich habe so das Gefühl, äh, was auch immer das zwischen uns ist, so, dass, dass so der Subtext, der ja mitschwingt, ne, äh, so richtig Zukunft wird das nicht haben, weil du bist ja aus der Zukunft und vermutlich werden wir uns bald nie wiedersehen. Also ähm, lass mal das Geplänkel weg, sondern sag mir ja gerade eben mal so, äh, warum würde ich mich denn in, in dich verlieben quasi? Also was ist denn wirklich deine Kerneigenschaft? So, ne?
1: Ich fand das auch total süß, aber ja. es dauert so lange, dass ja. Ricardo in dieser Zeit vier Kuchen essen kann und <lacht> ihm dann schlecht geworden ist. Das stimmt allerdings.
0: Das ist timingmäßig ist es ein bisschen schwierig, weil das Gespräch hätte ja noch irgendwie netter ausgehen können, ja.
1: Ich fand es wirklich zauberhaft und ganz, ganz süß. Aber ja. ich habe mir schon gedacht, also wie lang brauchst du denn, um so ein Setup hinzustellen? <lacht> Frag doch einfach mal gerade irgendwie so ein bisschen näher. Es so. wäre ja auch so, keine Ahnung, wir sind auf den Also allein schon, dass die an Weihnachten auf den Besuch, zum Besuch ihrer Eltern fahren, das ist alles nicht nötig. Sie hätten einfach gesagt, okay, stell dir mal vor, wir sind gestrandet in einem Hotel und gehen dann in eine Bar. So,
0: Ja, ja, ah, was auch immer. Genau, ja, ja, aber so. Aber offensichtlich war es ja dramaturgisch auch so gewollt, dass sie eine lange Geschichte erzählt, damit äh, die Kuchen verspiesen sind. Sonst wäre ja das äh, wäre das ja nicht aufgegangen, dass sie dann quasi keine Antworten mehr bekommt.
1: Ja, also Ricardo hat seine vier Faschistenkuchen mit Bohrcode äh, aufgegessen. So. There are wird no dann krank. cakes anymore. <lacht> wird wird äh, krank. Ne? Ja. Ähm, wie in der letzten Staffel Jurati äh, in Nepente, ne, als sie auch äh, Red Velvet Cake gegessen hat. Also ich bin jetzt auf jeden Fall nicht mehr, ähm, ich habe beim letzten Mal, in der letzten Staffel habe ich gesagt, boah, der sieht aber gut aus, dieser Cake von Jurati. Jetzt sehe ich den zweiten, der den isst und ja. beiden wird schlecht. Also ich, ich will die, äh, definitiv keinen Red Velvet Cake mehr essen. So. Ähm, ja, aber ich Rios verstehen. bekommt noch seinen Kuss. Ja,
0: aber er, er, sieht, er, sieht, er sieht auf jeden Fall gut aus, der Kuchen. Aber ja, du hast du hast äh, den wichtigeren Part schon erwähnt. Bitte nochmal.
1: Rias bekommt noch seinen Kuss. Ah. Ein Bussi. Immerhin. Keinen kein sehr intensiven Kuss, aber einen kleinen. Nee, immerhin. Das ist, aber damit,
0: damit ist ja schon viel gesagt. Ne? Damit ist die äh, Kuh, die die ganze Zeit im Raum hängt, das ist
1: das völlig falsche Bild. <lacht> Ja, die Kuh, die im Raum hängt, ist gegessen. <lacht> ähm, nein, ich, oh Gott. Ich finde, wir, also ich habe jetzt diese Szene relativ lächerlich gemacht, aber ich fand sie tatsächlich zauberhaft. Ich, ich fand wirklich sie auch schön. Eine Sehr, sehr, sehr schöne Szene. So. Und, und, und irgendwie, ich mag Theresa.
0: Ja, ich mag Theresa auch, wie sie hier irgendwie dargestellt wird. Sie weiß schon ziemlich genau, was sie, was sie gerade irgendwie... Ähm, also, was sie aus, den, aus der Situation macht, sie weiß gerade, wo sie steht. Und also sie, ist, sie, ist, sie, ist, sie ist ein cooler
1: Charakter irgendwie. Ja. So, Wells Interview wird jetzt rabiata und mit Folterdrohungen versehen. Mm,
0: rabiater. rabiata. <lacht>
1: PK völlig unbeeindruckt, ne, sitzt dann da weiter so rum, ja, was willst du mir eigentlich erzählen? So. Ja. Und das finde ich, ergibt total Sinn, wenn wir und da kann man das mal ernsthaft äh, verwenden, wenn wir an Gul Madred denken, ne, weil ich meine, wie der Picard in Chain of Command verhört hat, da kann Picard überhaupt nichts mehr passieren. Ja, also
0: absolut, das ist ja irgendwie ein ganz anderes Niveau, ne? also ich meine, das war ja Brainwashing, was, was der da mit seinen äh, Vierlichtern gemacht hat, ne? das war ja, der ja. wollte den ja wirklich Brechen, ja. Und das ist halt, er stellt immer ein paar Fragen und äh, wird ein bisschen lauter.
1: Ja, mein Gott. Ja. <lacht> Währenddessen wird Geinen von Q besucht. Und der ja. ärgert sich erstmal darüber, dass sie sich jetzt schon begegnen. <lacht> In q erzählt er irgendwas davon, dass wir uns vor 200 Jahren schon mal getroffen haben oder sowas. Also, vielleicht treffen die sich auch noch nochmal. Ne? Also, das, das wäre dann im 22. Jahrhundert. Jetzt sind dem im 21. Jahrhundert. Ja. Das ist offensichtlich nicht der Plan, dass sie sich jetzt schon treffen.
0: Ja, und so richtig Bock hat irgendwie keiner
1: auf dieses Treffen. Ne? Nee. Ähm, genau. Q beleidigt sie auch erstmal so ein bisschen. Und, äh, und Geinen diagnostiziert dann relativ schnell, dass Q dem Tode nahe ist. Spannend. Und ne? Q bestätigt es auch, indem er sagt: Ja, äh, an der Schwelle zum Unerkennbar- um- Unerkennbaren. Schönes Bild eigentlich. Ja. ja. Wir hatten es ein bisschen geahnt, dass äh, Q irgendwas hat. Ne? Aber Picard ähm, hat auch noch das nicht, ja nicht, dass er stirbt.
0: Also Picard hat das ja, hat das ja schon, schon auch vorausgeahnt in der ersten Folge gleich. damit ne? hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Ne? Also, das hat es ja, ja. ja gleich verbalisiert. Hier geht's nicht gut. Ja, genau. Ja. Aber ja, genau, dass es so ernst steht, konnten wir natürlich nicht wissen. Das ist, das ist natürlich auch was Überraschendes und das wird hier dann gleich auch nochmal irgendwie thematisiert, dass, dass wir alle etwas überrascht sind, einschließlich ihm, weil wir bis dato nicht wussten, dass Qs sterben können, ne? also wenn sie jetzt nicht vorsätzlich gelöscht werden. So,
1: ne? Ja, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen angucken, was wir über die Qs und den Tod vielleicht schon mal so ein bisschen gehört haben. ja Also in Voyagers Death Witch ähm, gibt es die Wish. Figur Quinn. Das ist keine, keine Todeshexe. Habe ich Witch gesagt? es <lacht> klang so. Death <lacht> Wish. <lacht> yeah. Death Wish. Da wird Quinn, also die Q namens Quinn, ähm, beziehungsweise der Q namens Quinn, wird zu einem Menschen gemacht, ähm, um sich dann umbringen zu können. Der ja, will also nicht mehr. Der würde ne? sich eigentlich. Das genau, ist, das, ist das mit dieser Wild-West-Kulisse äh, äh, irgendwie, ne? wo, wo die, die Menschen oh, jeden zu Hause sind. Das ist auf jeden Fall so eine Verhandlung. Äh, Quinn möchte sich gerne umbringen und ähm, schafft das aber nicht. Ne? Hier, ja. Das Allmachtsparadox quasi. Ne? Also kann ein allmächtiges Wesen sich selbst umbringen? Nein, kann es nicht, ja. ähm, weil, weil das eine unlogische Tat ist. Ähm, und deswegen muss Quinn zum Menschen gemacht werden, damit... Ähm, er sich umbringen kann. Ja. Und Q macht ihn dann auch während der Verhandlung zum Menschen und äh, Janeway tritt dann auch, glaube ich, für Quins Rechte ein und so. Ja,
0: ja ich, ich erinnere mich an die, an die Folge, ist auch ein ganz cooler Schauspieler, ähm, der den äh, Quinn spielt.
1: Wobei ich in Erinnerung habe, dass sie von der Prämisse her besser ist als von der Ausführung. Aber ähm, muss, ich mir, muss ich mir vielleicht auch nochmal irgendwann angucken.
0: Ja, das gilt ja leider für die ein oder andere Voyager-Folge. Da sind ja, ja Prämissen häufig gar nicht so doof.
1: Dann haben wir noch die Episode Deja-Q von TNG, wo das Continuum Q zum echten Menschen macht ja. Ja, und ähm, der dann auf der Enterprise Asyl beantragt. Mhm. Ähm, dann, damit wäre er natürlich sterblich. ja. Und da, damit dann, wäre er auch sterblich. Und das ja. könnte ja auch sowas sein, dass er hier tatsächlich nur noch menschlich ist, wobei wir uns die Frage stellen müssen, ist er menschlich und der beste Programmierer aller Zeiten, um dann bei <lacht> bei Corel in dieser 3D-Animation da plötzlich auftreten zu können.
0: Auf der anderen Seite, wenn man jetzt Jurati irgendwie äh, folgen möchte, die hat ja erklärt, dass, ähm, dass man die, die, die Programmierkünste des 21. Jahrhunderts irgendwie als äh, Hobby-Crash-Kurs äh, mehr oder weniger in der Schule lernen kann. Oder, ne? Das hat sie ja irgendwo... Äh, ja gut,
1: das war ein Security-System. Aber ich meine, klar, wenn Q, wenn Q Mensch wird, aber das Wissen eines Q hat, dann kann er das natürlich sofort. Warum nicht? Ja, vielleicht reicht dann auch tatsächlich
0: irgendwie das Wissen des 24. Jahrhunderts, wenn man sich ein bisschen mit Computern auskennt, I don't know. Auf der anderen Seite äh, sehen wir ja jetzt auch schon, dass, dass Menschen, die jetzt quasi mit Computern äh, für immer groß geworden sind, also weiß ich, die Leute, die in 2000ern oder 2010ern geboren sind, jetzt nicht unbedingt mhm. äh, die totalen Computercracks sind, weil äh, das Dinger sind, die man benutzt halt, ohne dass man wissen muss, wie sie funktionieren, was ja vor 20 ja. oder 30 Jahren noch ein bisschen anders war. Ja, also keine Ahnung, ob er jetzt dringend im 24. Jahrhundert die krassen Programmierkenntnisse hat.
1: Ja, aber er, sehr gut, er ist ja ewig, das heißt, er kann die ja auch ähm, von keine Ahnung, aus den, aus den 60ern haben oder ja. so. Ähm, letzte Frage, ja. weil wir auch da schon eine Andeutung bekommen haben, spricht vielleicht, äh, hat uns Discovery vielleicht schon erzählt, dass Q in dieser Staffel Picard sterben würde. Hä? Weil in Episode 5 von Staffel 4 hat Admiral Vance gesagt, dass es seit 600 Jahren keinen Kontakt mit dem Q-Continuum gegeben hat, hat. Ah. Und unser einziger wirklich aktiver Kontakt zum Q-Continuum, wir haben ja andere Qs gesehen, ja. aber unser einziger aktiver Kontakt zum Q-Continuum war ja Q. Und wenn der gestorben ist, gibt es seit 600 Jahren keinen Kontakt mehr.
0: Oh, jetzt war mich nicht schwach, weil ich gehe jetzt irgendwie bis gerade davon aus, dass ähm, die Auflösung dieser Staffel auch beinhaltet, dass Q, äh, das Q-Problem gelöst wird quasi.
1: Ernsthaft? Ich bin so sicher, dass Q stirbt.
0: Ich will nicht. Nee. Oh, come on. Wir <lacht> mussten auch schon Picard sterben sehen. Okay, der hat sich wieder aufgerafft, der alte Recke, aber ähm, ich will nicht. Also ich,
1: ich, ich also er stirbt in PK, ich weiß nicht, ob er in PK Staffel 2 äh, stirbt, vielleicht oder vielleicht in Staffel 3, aber er stirbt doch sicher in PK, klar.
0: Die können doch nicht die, 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 die Figur sterben lassen, das ist ja fürchterlich. Ich meine, klar, er hat auch sonst irgendwie nichts mehr auf, auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ja, wo, wo so ja. Wo sollen sie ihn noch einsetzen, ne? Also wo soll er noch irgendwie eine Rolle spielen, wenn wenn nicht hier und aber sie lassen hier, ja, sie lassen sie können ja nicht alle jetzt hier sterben,
1: das ist ja fürchterlich, ich, nee Also ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass er in dieser Staffel stirbt, aber ähm, das könnte ja unsere nächste oh, Wette sein das aber will du ich, möchtest ich, da glaube ich, du möchtest da nicht drüber wetten, glaube ich.
0: Ne? Ich, will, ich will vor allen Dingen jetzt nicht mehr die
1: nächste Folge gucken
0: <lacht> Das ja. sind ja noch
1: zwei Folgen Geinen fragt ihn auf jeden Fall, ob das Ding hier sein ein letztes Spiel ist, um seinem Leben Bedeutung zu verleihen. Hm. Ja. Und Q streitet das tatsächlich nicht völlig ab. Und er sagt ja, I now have a lifetime. Ja. Hm. Aber er hat PK ja nicht in die Vergangenheit gebracht, sagt er nochmal. Ja. Und er gibt einen wichtigen Hinweis. Es ginge nämlich nicht um die Falle, es ginge um die Flucht aus der Falle. Und Menschen sind alle in der Vergangenheit gefangen.
0: Ja, das ist es ja es ist wieder ein sehr
1: theatrales Gespräch. Ne? Es ist ja gar nicht mal so einfach, das komplett zu verstehen. Wie immer, wenn Q dabei ist. Ja. Aber was will er uns hier denn eigentlich sagen? Wo, wo möchtest
0: du anfangen? <lacht> Also, es ist es, Erzähl mal ein bisschen. Es ist, ich finde es ich nicht so nicht so ganz einfach zu äh, verstehen, äh, was, er, was er uns sagen will. Also ähm, halt mir fest, was wir offensichtlich jetzt da durch dieses Gespräch erfahren, ist, dass er so krank ist, dass er in seiner Existenz äh, bedroht ist, dass er offensichtlich äh, nochmal beteiligt ist, daran äh, hier die Menschheit zu prüfen. Ne? Das ist ja sein, sein ewiges Game, was er seit Mission Farpoint ja irgendwie macht. Äh, so, ne? Und das PK irgendwie sein Lieblingsobjekt ist, ist ja auch keine. Keine äh, Neuigkeit, wir wissen, dass er ähm, äh, Picard nicht in diese Situation gebracht hat, aber wir wissen, dass er diese Situation gerne auf seine Art und Weise irgendwie begleitet. Was wir aber immer noch nicht wissen ist, wie er da irgendwie mit drin steckt, weil ich verstehe immer noch nicht, Na, er hat ja dann da äh, auf dem Stühlchen äh, gegenüber von René Picard gesessen, welche Rolle spielt er äh, da, welche Rolle spielt er als ihr Therapeut, was sind seine Beweggründe, dass äh, er Picard, also René Picard, die Mission ausredet, geht es dann nur darum, dass äh, Jean-Luc irgendwie was zu tun hat äh, und äh, oder ist es tatsächlich so, dass sie eigentlich diese Mission nicht angehen sollen dürfte? Also ich finde, es bleibt sehr, sehr viel, was ähm, diese ganze Q-Geschichte und die Motivation, äh, die, die die ihn da in die Vergangenheit treibt, ähm, bleibt unbeantwortet, ehrlich gesagt. Oder hast du du da irgendwie mehr ähm, rausgezogen? Also wir wissen jetzt was über sein persönliches Schicksal, aber
1: über die Geschichte irgendwie nicht so richtig viel mehr. Nee, ich habe auch nicht so richtig eine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Also klar, die Anspielung ist mit, hier von wegen Menschenleben äh, oder äh, Menschenleben immer in der Vergangenheit, das ist dann natürlich eine direkte Anspielung an an Picard und seine Vergangenheitsbewältigungsprobleme. Das ist natürlich auch eine Anspielung an Menschen insgesamt, die sich ja gerne mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und damit sich selber blockieren im Worst Case, was die Zukunft oder das Jetzt angeht. Das ist ja das, was das wirst du als, als Philosoph wahrscheinlich besser wissen, das ist vermutlich schon mal schon von Menschen äh, thematisiert worden, dass das ja ein, ein, ein menschliches Dilemma ist, dass wir so hart mit unserer Vergangenheit zu struggeln haben und uns deswegen nicht so richtig auf die Zukunft konzentrieren äh, können, was ja irgendwie, glaube ich, sehr, sehr tief, eine sehr tief menschliche Eigenschaft äh, ist, ne?
1: Ja, da kommt ja ähm, in dieser Folge noch eine sehr, sehr schöne Wendung mit genau dieser Eigenschaft des Menschen. Ne? Das mhm. wird hier nachher noch gesagt. Ja, ja aber es ist, es ist auf jeden Fall
0: ein, ne, jeden Fall ein spannender Gedankenanstoß äh, äh, auch für das eigene Leben. so. Ne? Wie sehr man so in der Vergangenheit unterwegs ist und wie viel man dadurch von der Gegenwart und der Zukunft verpasst.
1: Das müssen wir gleich, finde ich, nochmal, wenn... Geinen diese tolle Erkenntnis macht. Sprechen wir noch mal kurz drüber. Ja. Ja? Nehmen wir das nochmal auf. Gerne. Wir gehen jetzt gerade mal zu Sung. Äh, Sung sucht jetzt Cora auf. Die konfrontiert ihn mit ihren Entdeckungen und er gesteht ihr alles. Ähm, damit kriegen wir auch so ein bisschen Einblick darauf, wer Sung denn überhaupt ist. Mhm. Ähm, wir erfahren durch Übertragung somatischer Kernzellen erzeugt und in einem äh, proprietären Medium gezeugt. Also erzeugt und dann gezeugt. Ähm, und wenn man das äh, mal überprüft, somatischer Zellkerntransfer, SCNT heißt das in, äh, in der Abkürzung, das ist die Grundlage des Klonens. Mhm. <lacht> Core ist also ein Klon.
0: Von ihm. Wird nicht, äh, nicht explizit gesagt, aber Wird impliz- nicht gesagt. implizit würde man jetzt erstmal davon ausgehen.
1: Ja. Also von irgendwas ist es ein Klon. Ja. Core so. so. Kor, äh, wirft ihm vor, sie nicht zu lieben, sondern sich nur in seine eigene Genialität verliebt zu haben. Ähm, seine Liebe sei nicht echt. Daraufhin antwortet Song mit dem wunderschönen Satz, die Realität ist ein Konstrukt einfältiger Narren, die ohne Grenzen nicht funktionieren können. <lacht> ja. Ja, also, habe auch äh, mal als, 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 als kleiner Sebastian irgendwann gedacht, du wärst einfach zu schlau dafür, die Realität als Realität <lacht> anzuerkennen. Mir ging es so.
0: Naja, ich meine, als Kind hat man ja auch die Fähigkeit, jenseits der Realität zu existieren. Das ist ja äh, leider etwas, was man verliert als, als Erwachsener irgendwie. Oder, ja, eben. Äh, das, ist, das ist eigentlich sehr tragisch. Und vielleicht hat Sung äh, das nicht aus den, aus den Augen verloren. Und nur, wenn man die Grenzen der Realität überschreiten kann, kann die Realität einem dahin folgen möglicherweise. Also da ist ja irgendwie vielleicht auch was dran. Er hat ja äh, offensichtlich äh, Dinge geschafft, die in der Realität lange nicht vorstellbar gewesen äh, sind. So Und damit die Grenzen der Realität erweitert.
1: Ich finde, ich find, das ist tatsächlich, dein Bild ist schön. Ne? Song ist wirklich so ein, so ein Kind, was im, im besten nietzsche sinne die Sterne neu ordnet. Also der, der nimmt einfach alles selbst in die Hand. Der, hm. der ergibt sich nicht dem, dem Nihilismus. Ne? Der schafft einfach was Neues. So. Ähm, das ist da nicht zwangsweise gut? Ja, in diesem Fall zumindest nicht, ja. Aber es ist zumindest ähm, auch nicht nihilistisch. Also der, der glaubt schon an irgendwas, so.
0: Ja, ja, klar. Und du, kann, du kannst, du musst halt irgendwie da, du musst ja irgendwie bereit sein, dazu ähm, neu zu denken, um Neues zu schaffen. Und das ist ja immer das Problem, ne? wenn du halt in so einem in, in so einem gesellschaftlichen Konstrukt äh, dich befindest, wo alles schon festgesetzt ist und du als Kind lernst, wo deine Grenzen sind und die, du, dass du dich in diesen Grenzen halt bewegst, dann ähm, muss halt irgendwas passieren, damit du diese Grenzen halt auch äh, überwindest. Und das gelingt, glaube ich, äh, gar nicht mehr so vielen Menschen. Und die, denen es gelingt, sind dann wahrscheinlich dann in irgendeiner Art und Weise Besondere.
1: Ja, und da muss man sich nur die Frage stellen, ne? Und äh, looking at you, Elon Musk, man muss sich halt nur die Frage stellen, sollte ich das denn auch machen? Also d- das sich zu überlegen, was man alles machen kann und da völlig neu zu denken und sowas, finde ich super. Ne? Und dann muss man die, die zweite Frage mal: sollte, sollte eine ethische sein? Ne? Also sollte ich das auch tun, was ich tun kann?
0: Und das ist eine mega spannende Frage, also gerade weil du Elon Musk ja ansprichst und wir letztens auch darüber gesprochen haben, dass ich diese Doku da angefangen habe zu gucken und ich habe sie noch ein Stückchen weiter geguckt, ich bin immer noch nicht durch, aber ich habe jetzt letztens ein Interview mit ihm oder einen Ausschnitt aus dem Interview gesehen, wo es um Twitter geht, was er ja kaufen will und darum, dass ob, ob er nicht Schiss davor hat, dass wenn er jetzt Twitter kauft und Twitter irgendwie den Bach runtergeht oder irgendwas scheiße ist auf Twitter, dass er dafür eine Rechenschaft gezogen wird und dann alle sagen, ja, aber Musk hat das Ding ja gekauft und jetzt guckt ihr an, was daraus wird oder was, was da mhm. so passiert. Und dann hat er gesagt, ja klar, passiert es, ne? Natürlich ne, ne, werde ich dann, werde ich dann zur Verantwortung gezogen. So, aber ist das ein, ist das ein Grund, es nicht zu tun so, ne? Und ähm, er sagt halt, er glaubt daran, dass, ähm, dass Twitter einen Beitrag äh, zu demokratischen Prozessen, wie für den Verb, Beitrag trägt, führt sein kann, wie auch immer, dass es ein ja. wichtiges ein wichtiges Kommunikationstool ist für eine Demokratie und gerade auch für Menschen, die in keiner Demokratie le- leben, ein, ein wichtiges Tool ist und immer wieder gezeigt hat, wie wichtig Twitter ist für Freiheit, für Freiheit von einzelnen Menschen, für Freiheit für Gesellschaften äh, und so weiter und ähm, dann hat er halt irgendwie so, so gesagt, so wenn ich die Mittel dazu habe, dieses Tool, dieses wichtige Tool zu erhalten, ähm, habe ich da nicht die Verpflichtung das zu tun so also und das ja. ich ich check ich check diesen Typen nicht aber das er macht er macht das ja immer wieder ne er macht ja immer wieder so ähm, das, das, das hat er auch bei Tesla gesagt so er er, er wusste das, er wusste nicht genau ob das profitabel wird und viele Leute haben gesagt lasst das das ist äh, das, das fährt gegen die Wand und er hat gesagt ich will das jetzt machen weil wenn es sonst keiner macht, dann ist es scheiße, weil irgendwer muss es machen, damit es vorwärts geht. So Und das ja, kann das gute Inszenierung ein eine sein, ja. aber irgendwie genau. äh, dieses Storytelling, das kommt immer wieder auf bei Geschichten, die er irgendwie so macht. Ne? Das Ja,
1: genau. Weil es aber immer wieder kommt, wird er natürlich dann irgendwann auch konfrontiert bei Twitter mit, äh, weißt du eigentlich, dass du mit 100 Milliarden oder was auch immer, keine Ahnung, auf jeden Fall mit einem, mit einem Teil seines Vermögens den Welthunger besiegen könntest. Und dann hat er ja irgendwie gesagt, ja, das soll mir jemand vorrechnen, dann mache ich das sofort. Mhm. Und jemand beweisen oder so. Und das natürlich dann also er macht das nur an den Stellen, wo es ihm auch irgendwie passt, ne? weil ja, gut, er macht macht es Rechnungen, die ihm vorgerechnet haben ja tatsächlich mit hier und so und da kanntest du was und so, keine Ahnung ne? und dann äh, hat ihm das aber nicht gepasst und dann hat er es halt nicht gemacht ja, Ich also glaube, ich
0: glaube, glaub, das, ja. das ist ein sehr seltsamer, sehr seltsam, also anders denkender Mensch, aber da sind wir wieder bei, bei der Realität und den Realitäten und dem drüber hinausdenken und so weiter. Ich glaube tatsächlich dass, dass, dass ihm das mit den Individuen gar nicht so wichtig ist, würde ich jetzt mal ihm unterstellen. So, also dass das, das Welt zum Beispiel gar nicht so ein Problem ist, was ihn gerade kratzt, weil das ein Problem ist, was, was jetzt auf dieser, diesem Planeten besteht, so. Ne? Ich glaube, ihm geht es äh, darum, die Menschheit weiterzubringen. Also das, 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 er glaubt daran, dass Technik die Menschheit weiterbringt, äh, sich zu entwickeln. Und er will, also ihm ist, glaube ich, ziemlich egal, was diese Generation so tut. Er will mit dem, was er tut, dafür sorgen, dass nächste Generationen weiterkommen, sodass dass, dass sich was bewegt, dass wir nicht auf der Stelle stehen bleiben. So, 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 so interpretiere ich das. So.
1: Ja, aber da, das, ist, das mag sogar sein, auch wenn ich vieles für Marketinge-Quatscher halte, aber das mag tatsächlich sogar sein und trotzdem hat er dabei noch die Ethik im Blick. Also hat er dabei die Frage im Blick, ob man das wirklich tun sollte, was er da macht.
0: Oh. Ja, es ist, ist eine total wichtige Frage und ne, damit wir uns äh, nicht, nicht falsch verstehen, ich bin, ich bin wirklich kein Fan äh, von, von Elon Musk, ne? also er hat, dazu sagt er auch zu, zu, zu viele sehr seltsame Dinge, aber mich fasziniert die Person, erstens, zweitens fasziniert mich die Tatsache, dass ein einzelner Mensch auf diesem Planeten solche Dinge tun kann, also dass, dass wir eine Gesellschaft gegründet oder ge- ge- entwickelt haben, ähm, die genau das zulässt, dass einzelne Individuen an die Position kommen mhm, ja. Ja, und wir es genau dieses System fördern quasi. Diese Dinge überhaupt zu tun, also unabhängig davon, welche Beweggründe er hat, welche Moral er hat, was was seine Hintergedanken sind, wie viel Marketing das ist, ob er jetzt doch nur am Ende nur Geld, er ist an der Position, das tun zu können und es gibt ja noch drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht andere Menschen auf dieser Welt, die in in einer ähnlichen Position
1: sind und das finde ich krass, also das ist so… Ja, ich finde es auch krass, aber ich finde es nicht faszinierend. Also ich meine, solange wir äh, Gewinne äh, privatisieren und Verluste sozialisieren, wird das immer weiter so gehen. Ne? Dass die Gesellschaft lo- solche Leute groß macht und im Prinzip die äh, einen Fallschirm bekommen, einen gesellschaftlichen Fallschirm und äh, die ihre äh, Gewinne aber im Prinzip privatisiert haben. Das ist doch nicht cool. Nee, also, cool ich mein, ist das, es überhaupt nicht, aber
0: ich, ich, also faszinierend in, insofern finde ich auch äh, nur den Prozess quasi. Ne? Also, dass wir, das da habe ich ja, halt, glaube ich, das letzte Mal davon letztes Mal schon mal irgendwie angesprochen, dass wir dass wir weggehen von der Institu- institutionellen Macht oder immer wieder, oder immer mehr wegkommen von der institutionellen Macht, die ähm, eigentlich einem, einem, einer demokratischen äh, Gesellschaft inne liegt, so. also da haben wir eigentlich die Institution, die Macht, die Gesellschaft zu fördern und zu lenken und was auch immer so, ne? dass der Kapitalismus quasi dem entgegenwirkt, so ein Stück weit und halt ja. diese, diese, diese Menschenschaft, die plötzlich das tun was früher Staaten getan haben. So, ne? Also er macht jetzt das, was die NASA früher gemacht Was das gemacht Ganze, hat, was so, das Ganze ne?
1: total krass entdemokratisiert, weil absolut kontrolliert den mehr. Ja,
0: so, ne? ja. und Kapitalismus ähm, beendet damit Demokratien ein Stück weit und sorgt dafür, dass äh, Menschen jenseits von, von territorialen Grenzen, die ja früher irgendwie mal offensichtlich wichtig
1: waren für, äh, für demokratische oder gesellschaftliche Prozesse, äh, zu königen werden. Womit wir am Anfang unseres Podcasts sind und die Frage, was hatten die Franzosen eigentlich heute für eine Wahl, wenn sie zwischen Macron und Le Pen äh, entscheiden durften? Absolut. <lacht>
0: Absolut. Also, es ist, es ist eine, eine a crazy world, we live in. Danke für diesen, äh, für diesen Kreis. Choral glaubt Zungen nicht mehr. Ja, und da sind wir. Ne? Ich glaube, dass das alles noch, noch eine, eine Rolle spielen wird. Ne? Also, wenn, wenn wir gleich zu dem Punkt kommen, wo, äh, wo, wo die Borg Queen äh, äh, Sung seine, seine Optionen aufzeigt, da sind wir ja wieder bei einer Privatperson, die das Schicksal der Welt offensichtlich in der Hand
1: halten könnte. Definitiv, definitiv. Ne? Das, das, das war jetzt ja. auch nicht irrelevant, unser, ja. unser Austausch. So. Ja. Ich finde nur ich es ich immer wieder wichtig zu sagen, dass das. So bei aller Faszination, die die auch auf mich ausstrahlt, die Person Elon Musk, die darf es nicht geben. Das nee. ist fürchterlich. Nein, nein, das, das darf es
0: nicht geben. Ist, das ist so. da, 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 Elon Musk oder Jeff Bezos oder wer auch immer, Mark Zuckerberg. Ja, die das noch sind, weniger. Da, genau, das, das sind, das sind ähm, eigentlich alles äh, Zeichen des, des Versagens von demokratischen Prozessen. Absolut.
1: Ja. So. Äh, Sung äh, kann nur da stehen und sie kurz aufhalten, aber dann merkt er, sie kann in die Sonne, sie kann in den Sonnenschein gehen, sie kann auf das Gras treten. Er, er ruft hier noch hinterher, dass sie nicht ohne ihn existiert und sie kontert, ähm, ich glaube eher, du existierst nicht ohne mich. Ja, Sung ist damit hm. absolut als der verrückte Wissenschaftler abgestempelt ne? ähm, und ähm, ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen.
0: Ja, und wir, also ich meine, es, es bleibt ja so ein bisschen zwiespältig irgendwie. Ne? Also er sagt ja dann, äh, ja, ich liebe dich, äh, aber irgendwie im nächsten Satz merkst du dann auch irgendwie, ja, nee, vielleicht liebst du auch wirklich nur das Produkt. Ne? Also es bleibt ja so ein bisschen, es bleibt so ein bisschen shady und so richtig abkaufen äh, tue ich ihm das nicht, dass, es, dass, dass da irgendwie eine wirkliche Gefühlsbasis für dieses Wesen da ist, was er erzeugt hat, jenseits von dem, dass er es geil findet, dass er es erzeugt hat.
1: Ja, genau. Eben. Und äh, das würden, werden wir aber auch nicht mehr größer aufgeklärt bekommen, glaube ich, weil ja. die Borg-Queen ihn jetzt darauf fokussieren wird, dass er sein Vermächtnis zumindest noch haben kann. Wir gehen aber erstmal zurück zu Raffi und Seven. Die wollen jetzt nämlich hinterher, also hinter Jurati her, wobei sie dann erstmal kurz reflektieren, was da eigentlich gerade passiert ist. So Moment mal, Mercy, Barmherzigkeit, Jurati ist noch irgendwo da drin. Aber Sie wird die Metalle vom Batteriesnack nutzen, um äh, primitive Nanosonden herzustellen, also also assimilieren lernen. Also wird sie jetzt auf der Suche nach weiteren Metallen sein. Future Tech hat sie nicht äh, und die wäre auch scannbar. Also nutzt sie offensichtlich Vergangenheitstechnologie. Also versuchen Ruffy und Seven jetzt das Handy von dem Beard Guy kurz zu schließen. Und als sie darauf warten, sprechen sie nochmal darüber, ob Ruffy wirklich Leute manipuliert. Mhm. Und sie sagt, äh, bevor du jetzt irgendwas sagst, ja, tue ich. Mhm. Und dann sehen wir im Flashback mit Elnor äh, aus der Zeit äh, vor dieser Staffel quasi. Elnor will eigentlich zurück nach Washti, mhm. ähm, was wir aus absolut candor kennen. Ne? Aber Ruffy bringt ihn dazu, doch in die Sternenflotte einzutreten. Und hier haben wir jetzt endgültig die Erklärung dafür, dass sie sich so große Schuldgefühle macht. Ja. Das, das, heißt, ja genau, das auch hier wird etwas abgebunden quasi, was wir äh, noch in dieser Staffel sehen mussten. Ja.
0: Was, was auch irgendwie der, Perso- äh, der, der Figur Ruffy wieder ein bisschen gut äh, tut. Also klar wissen wir auch, dass, dass sie äh, sich verantwortlich für ihn gefühlt hat. Das haben wir ja schon in der ersten Folge quasi erzählt bekommen, aber das, das macht es natürlich nochmal
1: ein bisschen ähm, deeper irgendwie. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, sie schaffen es dann, das Handy des Guys zu überbrücken und in die Suchhistorie zu gucken, was auch immer sie da finden, es wird uns nicht gezeigt.
0: Ja.
2: Was Erst man halt in der so nächsten findet. Szene.
1: <lacht> ja. äh, wir sehen es dann. Sung betrinkt sich im Rheinraum und Girardi kommt zu ihm. Mhm. Mit wieder sehr, sehr schönen Sätzen. Ich nehme an, den Vortrag über die Sinnlosigkeit des Widerstands wird nicht nötig sein. <lacht> <lacht> ähm, also kein Resistance ist futile. Ja. Ähm, und Sung antwortet, träum ich, oder ist das ein Albtraum? Und sie sagt, letztendlich liegt das an Ihnen. <lacht> Tja. 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 Ähm, Picard ist noch immer in dem unangenehmen Verhör mit Wells. Der droht mittlerweile mit der Absage der Europamission. Mhm. Äh, da schaltet sich Geinen telepathisch zu Picard
2: und sagt
1: ihm, sagt ihm Q's Satz, dass alle Menschen in der Vergangenheit feststecken. Ja, mhm. Geinen kann das jetzt. Ja, die, was Geinen alles kann, aller Schwede. Ich habe nur darüber äh, nachgedacht, mhm. ob, die Q, äh, ob die Borg-Queen eigentlich so ein Gefühl für verschiedene Zeitlinien hat, weil die Borg irgendwann mal äh, die el assimiliert haben. Das kann natürlich sein. Wäre auf jeden Fall
0: irgendwie eine ganz nice Erknär- Erklärung
1: ist so ein bisschen, muss das eigentlich diese Erklärung für dieses Gefühl sein, oder? Weil das ist die einzige Spezies, die wir kennen, außer den Gründer, äh, nee, aus den äh, Propheten, aber die werden sie nicht assimiliert haben. Nee. Ähm, die das können. Ne? Ja. Naja, Picard versteht auf jeden Fall äh, sofort, ne? Ähm, er erkennt einen verfolgten Mann, wenn er einen sieht, ne? Und äh, konfrontiert <lacht> Wells dann damit, warum bin ich dir so wichtig? Mhm. Und Wells fängt an zu erzählen. Ja, es
0: war alles. Er ist äh, Profi genug, nicht darauf reinzufallen. Nein, natürlich fällt er irgendwie darauf. Also eigentlich äh, ist, es ja, ist es ja genau das, was du als äh, Befrager nicht machen darfst. Du darfst dich ja nicht einwickeln lassen von demjenigen, der dich befragt. Aber naja,
1: mein Gott. Ja gut, aber das ist auch eine besondere Situation. Ne? Der hat das Gefühl, dass er vor Alien sitzt und das ist, das, das ist seine Lebensaufgabe. Ja. Ne? Ja, ja,
0: klar, da kann man auch mal ins Gespräch kommen.
1: Er erzählt halt von den Monstern im Wald, die ihm seine Augäpfel rausziehen wollten. Mhm. Und Picard erkennt, oh, das waren Vulkanier.
2: Mhm.
1: Und er beruhigt Wells dann auch, die wollten dich nicht töten, die wollten nur, dass du was vergisst. Und das, was du da gesehen hast, war nicht, dass sie dir die Augäpfel rausziehen wollten, sondern es war ein Mindmeld. Und Wells ist dann auch beruhigt. Und Picard sagt, ja, und ich will jetzt die Welt retten und nicht zerstören.
0: Ja. Also damit hat er natürlich seine nicht. Tarnung äh, quasi aufgegeben in dem Moment. Ne? Also damit genau. hat er ja zugegeben, dass er Wissen über die Zukunft hat oder über zumindest über außerirdische Lebensformen und dann äh, kann er auch
1: komplett auspacken quasi. Ne? Aber Wells ist jetzt im Team PK. Mhm. Ist gut. erstmal. Ne? Auf jeden Fall, ja. So, jetzt müssen wir uns aber diese Nummer mit Carbon Creek und so nochmal angucken. Ja. Wie alt mag Wells sein? Was würdest du sagen? Ja,
0: oh, irgendwer zwischen 50 und 60, würde ich sagen.
1: Also, Jay Kahn ist 58. Mhm. Ähm, der Junge, der ihn als Junge spielt, heißt Jackson Garner. Ja. Und der ist 12 oder 13. Ja. Wenn man das jetzt mal ein bisschen runterrechnet, dann ist das Ganze vor 45 oder der Einfachheit halber sagen wir 44 Jahren gewesen. Ja. ja? Das wäre im Jahr 1980. Mestrel und seine Vulkanier ja. sind 1957 gestrandet und da ein Jahr geblieben. Okay. Und pols Oma hat Mestrel gesagt, dass ungefähr alle 20 Jahre ein vulkanisches Forschungsschiff zur Erde kommt. Normalerweise werden die nicht gelandet sein, die sollten nur Vermessungen aus dem Orbit machen. Ja. Aber vielleicht passt das ja. Ne? Ähm,
0: 60, Und das 80, führt mich.
1: Ja. ja, genau, das sind wir ungefähr bei 1980. Bei mhm. Das hat mich zur anderen Frage geführt. Wie viele Vulkanier haben wir eigentlich vor dem Jahr 2024 schon auf der Erde gesehen? <lacht>
0: ähm, ja, ein paar halt, ne? Also du meinst jetzt in Star Trek-Serien? Oder ja, so? klar? Ja. Also. Äh, <lacht> nee, in Realität. Ähm, Spock äh, äh, Spock auf jeden Fall und Ja, sind eins Ja, Spock äh, Und äh, 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 Dings, Tuvok war auch da
1: ähm, Ja, zwei Ich erzähle dir gleich alles auf, es sind acht Es sind acht, okay Ja Zipol war ja auch in der Vergangenheit Ja, es sind drei und die anderen kennst du alle nicht mit Namen. Okay.
0: <lacht> dann dann hauen wir raus. Sie mal auf. Ja.
1: Also Spock ähm, war sogar dreimal auf der Erde vor 2024, nämlich in The City on the Edge of Forever. Ja. ja als er äh, Kirk, Edith Keeler sterben lassen hat. Ja. Dann in Assignment Earth. Da haben wir sehr, sehr oft schon drüber gesprochen in dieser Staffel. Ja. ja ähm, Im Jahr 1967. Da äh, haben sie ja Gary Seven besucht. Ja. Ähm, 1986 in The Voyage Home, ne? Buckelwale ja, holen. Ja, 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 ich bin dabei. Das waren die drei Gelegenheiten von Spock. Dann ähm, nächste Gelegenheit in Carbon Creek waren ähm, Vulkanier 2, 3 und 4 mit äh, Temir, der äh, Oma von Tepol. ja. Mastral und Stron heißen die anderen. Mhm. Gut, da war sogar noch eigentlich, eigentlich sogar noch ein Fünfter, aber der ist bei der Landung gestorben. Das heißt, zählen wir den mal nicht. Ja. Ne? Ähm, Mastral ist dann da geblieben und mir hat äh, den Vulkaniern erzählt, dass er auch umgekommen wäre und verbrannt worden wäre. So. Aber das sind jetzt vier. Ja. Ähm, dann haben wir diese Nummer, die hier Wells gesehen hat in der Vergangenheit. Ne? Die kennen wir zwar nicht mit Namen, aber das ja. sind zwei Vulkane ja, auf jeden Fall. Fünf ja. und sechs. Ja. Übrigens, ähm, der Hund von diesem Wells heißt Maggie. Hm? Ja. Und das war der Name der Frau, für die Mistral auf der Erde geblieben ist. Ach was. <lacht> okay. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass das Ganze ein Carbon creek gewesen ist, aber vielleicht ist es einfach auch nur ein schöner Verweis von unseren Schreibern. <lacht> ähm, also, fünf und sechs. Hier sind wir in sieben. Sieben wäre Tuvok. ja. Und zwar in Futures End. Ja. Und Futures End ist tatsächlich die Episode, von der du in den letzten Wochen immer wieder gesprochen hast. Das ist ja. nämlich die äh, Episode mit Sarah Silverman. Ja, ich weiß. Ja, ja, ja. So. Ähm, also Tuvok hindert da Tom Paris daran, Zeit mit äh, Sarah Silverman zu verbringen. Ja. ja?
0: Das ähm, ist quasi die, die
1: Rios-Theresa-Geschichte äh, in Anders. Genau. Die verlieben sich ineinander und so weiter. Es gibt sogar in dieser Episode hier zwei Rain Robinson, das ist die Figur äh, von Sarah Silverman, zwei Rain Robinson-Referenzen. Ach was. Beide, nat- beide hat natürlich Jörg Hillebrand gefunden. Ne? Also <lacht> klar. Ne? Ja, wer sonst? Erstens, auf Chorus-Tisch liegen Postkarten. Ja. Eine von diesen Postkarten zeigt das Griffith-Observatorium in L.A., wo sie mit Rain Robinson hat. gearbeitet haben. Mhm. Genau. Ähm, und das zweite ist noch, das ist total crazy. Mhm. In dieser 3D-Animation des Labors, als sie diese komische Brille aufsetzt, steht auf einem dieser Laborgeräte eine Schneekugel in Form eines Krokodils. Und diese Schneekugel, die hatte Tom Paris schon in der Hand, als er mit Ren Robinson zusammen war. Wie geil. Oh Mann, ey. Ziemlich nice. Okay. Also, das war äh, Nummer 7, Tuvok, und dann ist Nummer 8 natürlich äh, T'Pol in Carpenter Street. Ja. Also da mussten die ja so eine Verschwörung der Sindi-Reptilianer ähm, verhindern. Und sind die Acht Vulkan hier vor dem Jahr 2024.
0: Und die nächsten sind dann äh, in First Contact Cromwell, aber
1: das ist ja dann danach. Genau, das ist irgendwann naja, 2067, 63, 63, ne? Ja, 63. Mhm, das das. Ähm, Zur Sicherheit noch, wir sehen ganz kurz, wie die äh, Vulkane sich wegbeamen. Da gab es so eine kleine Diskussion unter Nerdkreisen, dass es ja äh, falsch ist, weil die Transportertechnologie wurde laut Enterprise erst im 22. Jahrhundert von Menschen erfunden. In der Enterprise Episode Daedalus. Ähm, Ja, uns wird aber nicht gesagt, dass die Vulkane nicht eventuell auch schon eine Transportertechnologie hatten. Hm. Okay. Ja. Schöner Ausblick, finde ich. Die Vulkanier waren da, äh, wollten Wells äh, quasi mind melden und sind aber ganz kurz davor noch weggebeamt worden. Ärgerlich. Ziemlich ärgerlich, ja. Ja.
0: Aber gut, dann äh, wer wer glaubt schon, dem kleinen Jungen so.
1: Tja, genau. So, wir gehen nochmal auf die La Serena. Real gemerkt, dass der Transporter offline ist. Ja. Ähm, Was ich nicht ganz verstehe, die sind doch dahin gebeamt. Ja, stimmt. Wie kann der Transporter offline sein? Vielleicht jetzt, mittlerweile wieder. Weil das, ist das Schiff sich borkifiziert, oder was? Na,
0: es ist ja irgendwie, irgendwie auch so ein bisschen äh, noch dabei, sich zu reparieren und nicht, nicht so richtig funktionsfähig. Vielleicht gibt es halt Wackelkontakt oder sowas und der geht gerade mal an und aus oder
1: so. Oder das war das Problem, dass Rios gestartet hat, diesen diesen Borgifizierungsprozess wieder rückgängig zu machen und deswegen alle Systeme gerade zwischendurch offline sind. Ja, also ich
0: glaube, da kann man sich verschiedenste Erklärungen aus den Fingern sagen, wenn man möchte.
1: Und dann, ich glaube, die Nummer habe ich nicht ganz verstanden, Rios ruft dann Ruffy und sagt ihr, dass sie jetzt richtig Probleme haben und wo eigentlich Picard wäre. Was Äh, hat er denn da gesehen? Bitte was? Was hat er da gesehen?
0: Das, das habe ich auch gar nicht so richtig mitbekommen, ehrlich gesagt. Vielleicht tatsächlich die Borgifizierung des Schiffs. Aber er hat ja, ja hat schon. schon vorher gesehen. Genau, er hat ja schon die haben ja schon mitbekommen, dass Jurati noch nochmal da gewesen ist und dann da, also zumindest hat da, haben da Seven und äh, äh, Raffi mitbekommen. Hat er sagt in der
1: allerersten Szene, als, als Ricardo da rumläuft und alles anfasst, sagt er, äh, ja, wir müssen hier erst die Borg-Subroutinen rauslöschen. Hm. Worauf ihn, so ihn ganz ganz Theresa sehr, sehr seltsam anguckt. <lacht> 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 Zurecht? <lacht> <lacht> ja. ja, also unklare Szene für mich, was hier gemeint ist, irgendwie.
0: Naja gut, ich meine, auf jeden Fall haben sie ein Problem, wenn sie nicht beamen können. Vielleicht ist es auch einfach das, äh, was er den anderen mitteilen wollte, wobei er es nicht sagt, glaube ich, ne? Nö. Ja.
1: Gut, wir sehen ihn auch nicht mehr in dieser Folge, vielleicht kommt das ja noch. Ja, könnte sein. Wobei wir Ruffy und äh, Seven noch in dieser Folge sehen. Keine Ahnung. Vielleicht kommt es trotzdem noch. Ähm, Geinen ist jetzt wieder bei Picard. Ja. Ähm, und sie dreht das, was Q an den Menschen so nervig findet, nämlich dieses Stuck in the Past, ja. jetzt ins Positive. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Moment für Guinan. Ne? Mhm. Ähm, du lebst in der Vergangenheit bis du sie versöhnen kannst, auch wenn es schmerzhaft ist, weil du dich weiterentwickeln willst. Und das macht die Menschen so Mhm. unique im gesamten Universum. Toller Moment, finde ich, oder? Ja,
0: finde ich auch ganz spannend, vor allen Dingen äh, das ins Positive zu ziehen. Aber äh, ist halt immer die Frage des des Gelingens am Ende. Also ich glaube schon auch, dass äh, es Individuen dieser Spezies gibt, die ihr Leben lang dafür brauchen. Ähm, Aber ähm, es ist schön, das auch als, 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 als Vorteil äh, hier darzulegen, weil klar, dadurch kannst du dich natürlich irgendwie vielleicht auch nur weiterentwickeln oder auch über dich hinaus entwickeln oder wie auch immer. Ja. Oder auch das über deine Vorfahren Frage. hinaus entwickeln. Also na, es geht ja auch immer darum, besser zu werden in diesem ja, Game irgendwie. Ne?
1: Hm. <lacht> Das war auch jetzt ein Bindemeister, oder? Ja, Es geht ist, immer darum, besser zu werden in diesem Game.
0: Nein, nein, also, also rein, rein, äh, rein biologisch gesehen geht es ja irgendwie darum, ähm, dass, dass, dass sich immer alles besser entwickelt oder so, so gut entwickelt, äh, dass der Fortbestand der Art gesichert ist.
1: So, ne? also, ja, aber es geht doch hier um die Psychologie eines einzelnen Menschen und nicht um die Menschheit, oder? Wenn wenn äh, Garne das so erkennt, oder? Also ja, du lebst in der Vergangenheit, bis du dich versöhnen kannst, auch wenn es schmerzhaft ist. Das ist doch, es geht doch da nicht darum, dass die Menschheit in der Vergangenheit lebt, bis sie sich mit der Vergangenheit versöhnen kann, sondern jeder Mensch, oder?
0: Nee, aber sie sagt das, also sie, sie stellt das ja raus als einen ähm, wichtigen oder einzigartigen Vorteil, die, die Menschen den Menschen äh, mitbringen, quasi und dann Muss er ja zu irgendwas gut sein, so, ne? Und also auch gesamtgesellschaftlich gesehen muss er dann ja zu irgendwas gut sein. Ansonsten ist es ja nur eine schöne Beschäftigungstherapie für uns Individuen an sich, so. Also, okay. Sie sieht ja einen Vorteil äh, äh, darin, den die Menschen haben in dieser Fähigkeit. Und dann muss er ja irgendeinen Sinn haben, diese, diese, dieser. Ja,
1: stimmt. Stimmt. Die Frage ist, ob Q das irgendwann auch mal so schön sehen kann. Der, der sieht das ja immer nur als Problem. Ja, es ist, keine Ahnung, es ist ja auch
0: undurchschaubar, was, was Q eigentlich genau jetzt von den Menschen am Ende hält, ne? weil er sie auf der einen Seite halt immer lächerlich macht und auf die Probe stellt, auf der anderen Seite ja auch doch offensichtlich fasziniert ist.
1: Ja, gerade von Picard, ne? Ja. Aber es ist jetzt halt nur noch die Frage, was Q mit der Flucht meinte, die wichtiger sei als die Falle, ne? mhm. Absolut. Wissen sie jetzt auch nicht genau weiter? Dann sitzen sie so ein bisschen doof rum, und PK sagte immer, sag wie lange ist denn eigentlich noch bis zum Start? Und Garnett antwortet: Ich bin, siebel, bin sensibel für das Raumzeitkontinuum, ich bin keine Uhr. <lacht> schöner, wieder <lacht> ein schöner One-Liner. Ja. <lacht> ah. ja. So, und dann kommt Wells wieder, der wurde gefeuert, wahrscheinlich weil er ein bisschen zu viel über Aliens gesprochen hat. Ja. Ähm, und der rutscht dann so ein bisschen, äh, genau, ja. ja, ja ich habe hab auch, so, ja. Ja. Hab auch ein paar Reviews gelesen, dass es eigentlich hätte Fox Mulder sein äh, sollen, der diese Rolle spielt.
0: Es so. wäre ähm, natürlich gern geil gewesen, wenn es David Duchovny gewesen wäre. So.
1: Wo, wobei Jay Currens äh, spielt, ähm, ich habe ja schon gesagt, der spielt in 12 Monkeys mit und der spielt ja. in 12 Monkeys wohl auch jemanden, der irgendwie ständig äh, über Aliens redet und äh, Zeitreisen und keine Ahnung so. <lacht> also es ist irgendwie äh, alles spannend. Ähm, er rutscht dann ganz kurz in so ein existenzielles Gefühl, so alles war umsonst, äh, 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 ja. und Geinen zieht ihn da wieder raus ähm, und sagt, ja, meine Spezies glaubt an Ebbe und Flut, quasi, ne? ja. also und zwar bildlich gesprochen, äh, vielleicht war dein Treffen mit den Aliens für irgendwas gut, zum Beispiel uns jetzt gehen zu lassen. Ja, gut. Dann das geht halt, ja. Und er freut sich dann auch irgendwie so ein bisschen, ne? also ähm, irgendwie finde ich, wirkte er da so ein bisschen glücklicher mit diesem Spruch. Ja, also, keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch
0: irgendwie äh, tröstlich ein Stück weit, dass äh, er jetzt quasi eine Rolle spielen kann, ne? also eine Rolle, die er nicht hätte spielen können, wenn er diese Erfahrung äh, nicht äh, gemacht hätte. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, welche Rolle ist das? Also er kann sie befreien äh, aus einem Gefängnis, in das er sie selber gesteckt hat, also ne? Wenn sie ihn nicht gegeben hätte oder er diese Erfahrung nicht gemacht hätte, dann hätten sie sich diesen ganzen Ausflug auch sparen können am Ende so. Ne? Also ist, ja. halt so, ist halt so die Frage, ne? also ob diese Begegnung mit den Vulkanierinnen jetzt wirklich ähm, so wichtig gewesen ist.
1: Äh. Ja, stimmt natürlich. Dann wären sie einfach nie äh, festgenommen worden. Ja, naja.
0: Also ne, das kann er sich natürlich auch sagen, so irgendwie, was was ein Bullshit? Jetzt habe ich hier diese, diese Mission irgendwie, die offensichtlich ja wichtig ist, äh, für, für einen halben Tag aufgehalten, nur äh, so,
1: ne? Also und mein ganzes Leben lang äh, an die Monster im Dunkeln gedacht. Keinen ja. freut sich jetzt doch in der Zukunft auf Picard zu treffen. Ähm, und als sie das sagt, äh, dass sie es kaum erwarten kann, äh, ihn kennenzulernen Ja. Mh? Passiert etwas ganz, ganz Seltsames, was im Internet unterschiedlich ausgelegt worden ist. Ähm, es ist sogar ausgelegt worden an, kriti- als Kritik an Whoopi Goldberg. Ich glaube aber, das ist ein bisschen zu konstruiert. Aber ja. ich frage mich trotzdem, warum es passiert. Er antwortet auf Französisch Moi aussi. Was ja, ja übersetzt auf Deutsch heißt Ich auch. Ja. Was aber auf Englisch übersetzt Me Too heißt. Und Whoopi Goldberg hatte sich, ähm, als MeToo hochkam im Jahr 2018, kritisch gegenüber der äh, MeToo-Bewegung geäußert. Aha. Also auch ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, fies, ähm, dass die äh, Schauspielerinnen, die sich jetzt in MeToo äh, engagieren würden, sich sowieso nur hochgeschlafen hätten. So, mehr oder weniger.
0: Das soll sich jetzt irgendwie quasi aufregen weil sie nicht erfolgreich ja.
1: äh, bla so also diese die Schiene so ja äh, aber warum sagt er auf französisch moi aussi hat Picard schon mal französisch gesprochen außer sein brothers vielleicht nee eigentlich nicht so richtig ne allgemein, warum werden die eigentlich als Franzosen dargestellt? Wir haben uns die ganze Zeit darüber unterhalten, dass auf diesen Pässen Republique Française st- drauf stand. Aber warum denn eigentlich? Warum denn Franzosen?
0: <lacht> unklar, völlig unklar. Vor allen Dingen, weil ja niemand von denen Französisch spricht, jetzt mal abgesehen von PK, vielleicht
1: noch ein paar Brocken. Niemand spricht Französisch? Die kommen alle nicht aus Frankreich? Auch laut den Pässen nicht?
0: ja. Meinst du, das
1: ist noch irgendein Verweis auf irgendwas, was wir noch nicht gecheckt haben? Vielleicht. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ich jetzt gerade erst mal merke, was das mit Französisch eigentlich auf sich hat. Außer, dass der Name Picard halt ein französischer Name ist. Ja. Ja, und sie, gut, sie sitzen im La Bar, ne, mit dem Raumschiff. Aber gut, aber diese... Ähm, ja, aber Lala das spielt ja alles sowas. in L.A. Ja. Hm.
0: Ja, ist irgendwie alles, alles, alles eher unklar. Und das, das, äh, das Mois hier Haben wir irgendwo
1: eine Lücke? Haben wir irgendwas nicht gecheckt. Die Borg Queen hat sich in das französische Mobilfunknetz eingewählt. Das hatte aber mit denen gar nichts zu tun. <lacht> Talon war auch in L.A. René Picard ist auch in L.A. Die ist ja auch keine Franzosin. Nee. Im Gegenteil, das Chateau Picard steht noch immer leer. Das heißt, René Picard lebt da auch nicht. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Nee, es ist tatsächlich irgendwie unklar.
1: Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Schreibt es gerne in die Kommentare, damit wir das checken können.
0: Was soll das Frankreich-Game? Was soll das Moi aussi
1: also genau, das das und ist das, ist das eigentlich ein verstecktes MeToo? Hm.
0: Ja, weiß ich, also keine Ahnung. Ja, schreibt mal, was ihr davon haltet. Ich bin mir da irgendwie unsicher. Oder ob das tatsächlich noch irgendwie irgendwas mit Frankreich zu tun hat am Ende. Aber ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt. Aber warum, warum die französischen Ausweise, ist auf jeden Fall eine, eine berechtigte Frage. Ja.
1: Ähm... Gerati macht Zung Hoffnung auf eine Zukunft, in der er der Vater der Zukunft genannt wird Mhm. und die Menschheit vor der Auslöschung bewahrt. Alles, was er dafür tun muss, ist René Picard aufzuhalten. Also, die Borg-Queen ist sich absolut sicher, dass René nicht in das Shuttle darf.
0: Ja, damit ist sie sich ja mit Q
1: einer Meinung offensichtlich. Eben, und die Borg-Queen will doch diese faschistische Zukunft gar nicht, oder? Ja... Warum sollte sie die wollen? In der faschistischen Zukunft haben wir gerade gesehen, dass die Borgqueen umgebracht wird. Ja, ist richtig. Also unabhängig davon, dass sie die natürlich auch auf andere Art und Weise jetzt noch verhindern kann. Ich check irgendwie die gesamten Zusammenhänge gerade nicht. Wer will eigentlich, dass René in dieses Shuttle steigt? Außer Picard. Und der hat keinen Grund dazu. Nee, okay, ist Richtig. <lacht> Ja, wir wissen es einfach nicht. Das Problem ist halt, wir
0: wissen einfach nicht, was, was, was die Konsequenz ist. So. Und niemand sagt es uns. Ne? Also ich, ich habe auch noch nicht gecheckt, warum, warum Sung ähm, jetzt dann irgendwie der, der Retter der Menschheit wird, wenn Picard nicht in diese
1: Shuttle... Also ich verstehe noch nicht die Zusammenhänge. Ja, pass auf. Sie sagt ihm, warum, warum er der Vater der Zukunft wird und die Retter, der Retter der, der Menschheit. Sie macht ihm nämlich eine Perspektive auf den Klimawandel zu besiegen. Ja, aber das hat, Sagt sie, die Erde befindet sich im ökologischen freien Fall, der Mann, ja. an den sie sich wenden, bist du?
0: Ja, aber was hat das mit Picasso, also mit René Picard zu tun? Weil, ne, also sie, sie ziehen ja dann gleich los hier, ne, bis an die Zähne bewaffnet, um dieses Vorhaben umzusetzen. Aber das erklärt
1: sie nicht. Also, was hat, was, hat, was hat die Europamission mit dem Klimawandel zu tun? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht brauchen die einfach diesen Organismus, den René Picard auf Io findet, um diesen Klimawandel zu besiegen und dafür dürfen sie nicht nach Europa starten. Das ist ja immer noch meine Theorie, dass sie nicht nach Europa starten, deswegen hatte ich ja darauf gewettet, wegen den Keksen, Ja. und äh, René Picard stattdessen äh, nach Io fliegt. Ich weiß
0: es nicht. Aber wir werden ja jetzt offensichtlich äh, einen, einen Kampf um den Start dieses äh, Schiffes erleben. Und nee. wenn wir da... Nein?
1: Nein, werden wir nicht. Ich, ich erzähl's kurz zu Ende. Ja. habe ich auch erst gedacht, stimmt aber nicht. zung okay. willigt auf jeden Fall ein, sie zum Mission Control zu bringen. Die Queen sagt, ja, nee, lass mal erstmal Picard ausschalten. So, Ruffy und Seven finden Picard in Gynons Kneipe. Mhm. Ähm, wie finden die ihn eigentlich? Unklar. Egal. Sie bringen ihn auf jeden Fall auf den neuesten Stand äh, und dann beamen sie mit Talents Transporter zur La Sirena, um die zu verteidigen. Ähm, ah ja, genau. Stimmt. Ja, ja, stimmt. Ja, Du hast recht. Also, erstmal noch äh, in dieser Szene, geilen verabschiedet sich von Jean-Luc wie damals in Times Arrow 2 mit diesem mit diesen beiden übereinandergeschlagenen Händen. Ja. ja auch eine Schöne Spiegelung von damals. Ja. ja. Also aus dieser äh, Episode. Ähm, und ähm, Seven sagt, sie will einen Vorsprung von 400 Jahren bei der Assimilation der Galaxie bekommen auch hier wieder unklar, weil vor Best of Both Worlds waren die Borg überhaupt nicht an den Menschen interessiert, sondern nur an der Technologie und Picard sagt später oh, ihre Prioritäten scheinen sich geändert zu haben weil die Borg hätten ja sofort die Enterprise assimilieren können, machen sie aber nicht, weil sie nicht an den Menschen interessiert sind Ja. Ähm, Das heißt, auch hier ist überhaupt. Ich finde die Motivation der Borg Queen ist völlig unklar. Vielleicht will die gar nicht die Menschheit assimilieren. Vielleicht haben die alle nur Angst vor. Aber die Borg Queen hat das ja noch nie gesagt. Vielleicht will die ja wirklich nur Girati, um dann zurückzukehren in die andere Timeline und da Böses zu tun. Um da Böses zu tun oder da in die Föderation aufgenommen zu werden. Weil das will sie ja, das sagt sie ja, zumindest in einer anderen Timeline. Ja, warum, da- weiß ich noch nicht.
0: Nee. <lacht> also es t- sind, sind wirklich haufenweise, warum es äh, auch nach dieser Folge offen.
1: Ja, wir gehen gleich nochmal durch. Äh, letzte Szene, Gerati ja. bringt Zung ähm, dazu, eine Privatarmee aufzustellen, um die La Sirena einzunehmen. Es kommen einige schwer bewaffnete Söldner von Spearhead Operations. Wie gesagt, eine Söldnertruppe aus 12 Monkeys eigentlich. Ne? <lacht> ja. Die Spearhead. Und wie ich jetzt erfahren habe, übrigens auch ein MacGyver. Was? Also, ja, auch da in Staffel 4 von der Neuauflage von MacGyver, offensichtlich gibt es eine Staffel es gab 4 der 4 Neuauflage.
0: Staffeln von MacGyver von der Neuauflage. Ja, oder,
1: oder ist das von dem alten MacGyver? Spearhead? Also ich habe gesehen, MacGyver Staffel 4. Ich bin. Ich bin MacGyver Vicky
0: so tief, äh, nur wirklich nicht in MacGyver drin.
1: Spearhead Operations ist ein privates Militärunternehmen von Russ Taylor. Erster Eindruck in Feuer, Asche und Vermächtnis. Staffel 4, Folge 1. Das ist tatsächlich die neue Serie, geschrieben von Terry Metellas, ist die die Folge. Verrückt. Ja, also offensichtlich hat diese äh, Serie vier Staffeln es ist ja völlig abgefahren. 7. Februar 2020. Terry Metallus hat einfach mal in drei Serien Spearhead Operations <lacht> reingeschrieben. Egal. Ja, gut. Okay. Er feiert sich selber offensichtlich. Er findet Spearhead Operations auf jeden Fall richtig gut. Ja, ähm, ja setzt sich ein Denkmal. Ähm. Jurassic, äh, Gerassi, assimiliert. Jurassic, Jurassic, ja, ist gar nicht so schlecht, miliert. Jerati assimiliert sie ein bisschen. Ne? Also diese, ja. diese, nicht hmm, so schlecht, <lacht> diese Söldner. Ja. Ähm, und wir sehen dann tatsächlich auch mal so ein paar Nanobots, äh, die kennen wir aus Scorpion äh, in, in Voyager, ne, wo Seven hm. überhaupt erst äh, an Bord kommt, aus Enterprise Regeneration, ne, ähm, wird die schon gezeigt? Und ähm, sie sagen auch, ähm, die Borg sagt jetzt nicht mehr, oder die Borg sagen jetzt nicht mehr, you'll, you'll be assimilated, sondern wer hat Lust, seine biologischen und technologischen Besonderheiten zu unseren hinzuzufügen?
0: <lacht> das ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, mehr casual geworden. Höf- ja. Höflicher auch. Ja, so. ja. aber auch, auch verbindlicher, irgendwie netter, freundlicher. so Ja, genau.
1: Damit geht diese Episode zu Ende. Ähm, ich gehe gerade noch mal die Liste von jk 2 durch, bevor wir dann irgendwann äh, ein, ein Fazit ziehen. Ja, <lacht> ja bitte. Ähm, Rios zeigt Teresa und Sohn sein Schiff. Enthüllung von Zukunftstechnologien. Die Storyline ist noch nicht abgeschlossen. Ich Bleibt glaube nicht, dass es die Zeitlinie ja. verändert.
0: Ja, ja, ich, ich glaube auch, dass es keinen Einfluss haben wird. Ne, aber vermutlich, ich, ich vermute ja mal, dass ähm ja, ich weiß nicht, was ich vermute. Vielleicht ist es auch am Ende so, dass, dass es eine, eine traurige, unerfüllte Liebesgeschichte ist und Rios zurückfährt.
1: Und äh, ich meine, die brauchen ja Plie- 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 einen piloten Oder muss Theresa töten, wie äh, einst Kirk. Nee, das kann ähm, nicht. Two of One ist unterwegs, Bedrohung der Zeitlinie.
0: Ja, ja existiert ah, noch.
1: noch? Nicht so richtig. Ja. Ja. Existiert noch, ne? Ja. Q und seine Machtlosigkeit als Rätsel ja, existiert noch. Exist- ja, wir haben ein bisschen was darüber gelernt. Ne? Also er stirbt, er will sich noch mal fühlen, ne? so. ja. nochmal fühlen. Äh, ja, nochmal was erleben. nochmal ja. was erleben, genau. Äh, aber warum er
0: stirbt, unklar. Ne? Und auch was das, was das alles soll, also was das alles mit ihm zu tun hat, dieser
1: ganze Bums, auch völlig unklar. Ja. Picard und seine Vergangenheit als Kind wurde uns überhaupt nichts darüber erzählt in dieser Folge, ja. muss noch kommen. Hintergrund von Talon, warum sie rekrutiert wurde, wie gesagt, äh, der Hintergrund ist so ein bisschen erklärt worden, warum sie rekrutiert wurde, wird uns glaube ich in dieser Serie nicht gezeigt. Ist die Frage, ob wir Talon überhaupt nochmal wiedersehen? Ich glaube Ja, ma, müssen wir eigentlich, wenn es noch ein paar Flashbacks in Richtung ähm, äh, john Luke's Kopf geben soll, oder? Hm. Weil wir müssen ja noch erfahren, was er mit seiner Mutter angestellt hat. Stimmt, das ist ja Und Helen ist die Einzige, die das weiß.
0: Ja, und, und genau, das ist, äh, das ist ja eine Rechnung, die zwischen den beiden quasi noch offen steht. Stimmt, du hast recht. Sie kommt nochmal.
1: Was führt zu Zungs Aufstieg? Offensichtlich die äh, Zusammenarbeit mit der Borg-Queen.
0: Ja. Aber was genau? Aber wir wissen, äh,
1: ja. Genau, wir wissen nicht warum. Ja. Was macht Zungs Tochter? Völlig unklar. Ja, Cora läuft schluss. jetzt in LA rum. Ja, äh, barfuß. Barfuß.
0: <lacht> das ist in L.A. wahrscheinlich nicht ungewöhnlich.
1: Was passiert nun mit äh, J.L. und Geinen? Ich glaube, Geinen sehen wir nicht mehr wieder. Ich ja, glaube, das die ich ist abgeschlossen. Sein. Ja, könnte gut sein. Vielleicht sehen wir äh, Whoopi Goldberg nochmal wieder in der letzten Szene oder sowas, wenn sie wieder zurückkommen. Es ist schon krass, oder? Die g- g- gesamte Staffel, da, hat jetzt, da haben jetzt sechs Folgen in der Vergangenheit gespielt. Stimmt, ja. Ist natürlich günstig. Ja, hm? stimmt. Wenn man mal ehrlich ist. Absolut. Ist vielleicht in Covid-Zeiten auch, äh, vielleicht ging es auch nicht anders. Vielleicht musste man auch viel, viele Szenen draußen spielen, denn viele Szenen haben ja draußen gespielt. Ja. Weiß ich nicht. Aber ist schon spannend, oder? Das ist hm. gar keine Weltraumserie. Nee, also nicht in dieser, dieser Staffel. Hm. Ja, wie fandst du
0: jetzt die Folge? Lass uns gerade noch klären bei den offenen Fragen: ist w- w- warum, w- warum braucht die Borg-Queen jetzt Zung und einen Söldertrupp, um die La Sirena zu übernehmen, die sie doch eigentlich mit Borg-Code verkabelt hatte und ähm, wo sie doch eigentlich auch wahrscheinlich so hinbeamen könnte? Weil im Moment sind es inner Rios, Teresa äh, und äh, Navier ist der Kleine noch gleich. Ricardo, Ricardo äh, die für sie jetzt irgendwie keine wahnsinnige Herausforderung sind, warum nimmt sie sich das Schiff jetzt nicht einfach? Ja, also erstens
1: kann sie nicht beamen. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. <lacht> das stimmt allerdings.
0: Aber wenn die jetzt nach, nach Frankreich reisen, äh, das dauert ja ewig, fliegen die dann mit dem Linienflieger oder was? Der also
1: äh ja, Flieger von Spearhead. <lacht> okay. Ähm, und äh, außerdem ist sie ja noch nicht so kräftig. Also sie ist noch nicht so mächtig.
0: Ja, aber keine Ahnung. Weiß nicht, dass die da jetzt irgendwie so einen Einsatzdruck braucht, das hat sich mir irgendwie noch nicht so ganz erschlossen. Aber vielleicht kriegen wir das ja noch ein bisschen besser erklärt.
1: Vielleicht wollte sie denn auch, dass man so so ein bisschen rumassimilieren kann. (lacht) Er wollte einfach ein bisschen rumassimilieren. Hm, rumassimilieren. (lacht) Ja, Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß auch überhaupt noch nicht, wie es weitergehen soll. Aber ich meine, wir haben ja so ein paar Spekulationen losgelassen.
0: Stimmt, aber es ist so, es ist faszinierend. Wir sind jetzt wieder eine Folge weiter und wissen immer noch genauso viel wie beim letzten Mal gefühlt. Also na klar, so hier und da sind wir so ein Stückchen vorwärts gekommen, aber dafür, dass so viel passiert ist in dieser Folge, ist
1: erstaunlich, wie viele Fragezeichen nach wie vor offen sind, wenn nicht noch neue hinzugekommen sind. Ich habe mittlerweile das Gefühl, das meiste kann man irgendwie rund abbinden. Was ich noch nicht so richtig verstehe, ist, wie wir es schaffen sollen, in zwei Staffeln das vor allen Dingen mit René Picard noch ein bisschen zu lösen. Also, ob die jetzt starten soll oder nicht, das muss uns ja auch erstmal erklärt werden, warum die jetzt starten soll oder nicht. Und vielleicht müssen wir ja eigentlich sogar noch die Io-Mission sehen, wobei das dafür haben wir definitiv keine Zeit mehr, das werden wir nicht mehr sehen. Äh, das heißt, es kann uns nur erzählt werden, dass sie deswegen jetzt nach Io fliegen kann, wenn meine ähm, Prognose stimmt. Aber, ähm, Ja, ich glaube so Prognose stimmt. Ich glaube ja nach wie vor, dass sie,
0: dass sie starten wird und ähm, dass, dass damit auch irgendwie die andere Zeitlinie zusammenhängt. Aber es ist halt die Frage, wie
1: die kann doch jetzt schon nicht mehr starten. Im Endeffekt, die Polizei weiß Bescheid, dass da irgendwas schief läuft. Picard will sie dran hindern. Und Spearhead will sie dran hindern. Gerardi will nicht, dass sie fliegt. Zung will nicht, dass sie fliegt. Q will nicht, dass sie fliegt. Da will überhaupt keiner mehr, dass sie fliegt. <lacht> Aber
0: davon weiß er, also von also der Polizei weiß er da gar nicht so viel. Der, der, Wie gesagt, der Wells, also weiß nicht, ob der da jetzt irgendwie, der wurde ja nicht mehr so richtig ernst genommen und so rausgeworfen worden, ob das jetzt irgendwie ein Gewicht hat. I don't know.
1: Ich, ja, gut, aber das hatten wir schon, dass ich nicht glaube. Genau. Ähm, Zieh mal ein Fazit.
0: Also trotz trotz dieser ganzen Fragezeichen ähm fand ich die äh, also das heißt trotz also das widerspricht sich ja gar nicht ne ähm, ich fand die fand die Erfolge äh, ziemlich gut weil sie ziemlich dicht war und ähm, vor allen Dingen ziemlich f- viele coole Dialoge hatte äh wie ich finde ähm, also ich fand ich fand die ganze Geschichte mit Wells und Picard irgendwie und und ähm ähm äh, geilen äh, äh, echt ganz nice so, und es war ja auch viel, viel Dialog. Ich mochte Picard in der in der Rolle oder in, in der Situation eigentlich echt ziemlich äh, gerne, äh, wie er da so irgendwie auch in der, so ein bisschen in der äh, intellektuellen Oberhand äh, agiert mhm. hat. Das fand ich irgendwie cool. Unsere heißgeliebten äh, Gaststars, äh, finde ich, hatten beide sehr, sehr coole Auftritte. Also auch wenn mich das was Q ähm, gesagt hat jetzt nicht wirklich weitergebracht hat klingt klingt halt irgendwie mal geil wenn er diese diese Rätselhaften Monologe hält und überhaupt die Szene mit Geinen fand ich irgendwie auch ziemlich cool also ich habs habe eigentlich alles daran gemocht dass er mhm. aufgetaucht ist ich fand auch äh, ähm, Sung irgendwie echt ganz äh, ganz cool äh, oder diesen diesen dieses aufeinandertreffen mit der äh, Borg Queen und ich mag irgendwie auch den den Story äh, Strang echt ganz äh, gerne ich bin mal gespannt wo der uns noch hinführt und ob der irgendwie uns auch was über die die nachfolgenden Zungs noch mitgibt, also ob das irgendeine Bedeutung hat, was da, was da so passiert. Ähm Nee, so unterm Strich, das war, das war eine ziemlich, vor- und was, was man auf jeden Fall festhalten sollte, finde ich, dass, dass Ruffy und Seven hier wirklich nochmal eine Rolle gespielt haben, also das hat ja schon angefangen in der letzten Folge so ein bisschen, aber jetzt durften sie echt nochmal was tun und vor allen Dingen miteinander reden und die Dialoge, die waren irgendwie, die haben so auch die, sogar die Personen weitergebracht, also Seven wurde wieder ein bisschen entwickelt, Ruffy wurde ja, doch, durchaus ordentlich entwickelt, also so diese Sache mit der Manipulation, die hatten wir irgendwie mhm. so nicht so richtig auf dem Schirm äh, offensichtlich, ja, ne? und das wird uns hier irgendwie plausibel äh, erzählt und ähm, also ich finde, es ist es ist äh, da ist wirklich viel passiert. Die Episode war sehr dicht, sie hatte sehr viele. Äh, schöne Dialoge, war sehr schnell, aber ist natürlich auch wieder so eine, so eine Zwischennummer irgendwie, ne? da sind wir bei der, bei der Binge-Geschichte, sie schließt sich halt vollständig komplett an die letzte Episode ran und auch so ein bisschen an den Drive der letzten Episode und wird vermutlich ja auch genau da weitermachen in der nächsten Episode, wo wir da jetzt gerade aufgehört haben, also ich glaube gerade so jetzt die, die letzten äh, Episoden wirst du wahrscheinlich wirklich am besten am Stück gucken, weil es immer mehr zu einem großen Film wird. Aber, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich mochte die, die Folge äh, schon ziemlich, weil sie, keine Ahnung, sie, sie hat mich sehr gut unterhalten, war dynamisch, war schnell, hatte coole Auftritte, coole Dialoge.
1: Ähm, Punkt. Mhm. Ja, ich gebe dir ganz viel recht. Ich würde vielleicht noch ein bisschen rausstellen, wie gut John Delancey in dieser Folge war. Ja. Ähm, und wie sehr ich dann fast schon mich geärgert habe, dass Q nicht wirklich die ganze Zeit im Mittelpunkt neben PK gestanden hat. Weil, weil ähm, das fände ich in Teilen wirklich das interessantere Duell gewesen, wobei ich dann natürlich auch abnutzen kann, weiß ich nicht. Ja. Aber dieses dieses Treffen zwischen Q und äh, Geinen, also der der Geinen von Ito Agayer hier, ja. ähm, richtig, richtig geil. Hat mir, hat mir super gut gefallen und John Delancey bei allem äh, ja, bei allem leichten Hohn, das wir über ihn ausgeschüttet ja. haben, von wegen äh, äh, Segeln und sowas, ja, ja. der ist schon ein überragender Schauspieler. Und ich fand es ganz, ganz toll, was der mit Mimik und Gestik hier gemacht hat. Und wie sehr der plötzlich so einen gebrochenen Cue spielen kann, der irgendwie trotzdem noch hochnäsig ist und ganz viel Cue mit sich bringt, als charakterlich, aber trotzdem dann irgendwann dieses Gebrochene zeigt, ähm, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, ja es ähm. ist gut,
0: dass du das nochmal unterstreichst. Ich finde, ne, ich, ich habe auch wirklich diese Szene sehr genossen. So. Und ich finde es auch wirklich bemerkenswert, weil ähm, er spielt sich ja nicht selber. Ne? Also das merkst du halt, wenn er auf der Bühne steht, was so ein bisschen enttäuschend nee, gar ist, nicht, ne? genau. ja. dann ist. Dann ist halt da ist halt nichts von Q zu spüren. Das ist irgendwie ein netter Typ, der irgendwie was über Segeln erzählt. Äh, ohne Hohn. Ähm, aber ich finde es ich auch so krass, wie der, wie der das anknipsen kann, wie, der, wie, der, wie du in jeder Faser merkst, dass dass der gerade Q spielt und selbst wenn er nicht mehr die Q-Fähigkeiten hat, ne, er zu 100% in jeder Sekunde einfach Q ist, ähm, das
1: fand ich auch wirklich, ähm, wirklich toll, ja. Ja, und dann gibt es noch diese schönen Brent Spiner-Momente, der einfach auch ein ziemlich guter Schauspieler yeah. ist. Das, wär, das war mir ehrlich gesagt nie so hundertprozentig klar, aber das ist toll, was der hier macht. Ja. Der auch wieder zusammenbricht und dementsprechend reiht er sich ein in eine Riege von äh, Leuten, die wir aus der ersten Staffel ja kennen, die auch alle extrem gut schauspielern können. Ich meine, äh, Alison Pill ist, ist äh, wirklich überragend. Ja. Ähm, bei Ruffy, ich habe gerade Michelle hört genau. Bei ja. Michelle gehört bin ich mir immer noch nicht so ganz äh, sicher irgendwie, weil ja. ich teilweise ihre Mimik nicht so hundertprozentig verstehe. Das äh, da kann man sich aber wahrscheinlich auch dran gewöhnen. Aber ich finde es grundsätzlich einen überragenden Cast, der hier einfach auch mal in dieser, in dieser sehr, sehr ruhigen Episode, es gab ja im Prinzip nur eine Action-Szene mit dieser in diesem kurzen äh, Innenhof-Dings. Ja. In einer sehr, sehr ruhigen Episode, in der ganz, ganz viel geredet wurde, konnte dieser Cast nochmal richtig, richtig gut arbeiten. Jake Harnes ist da gut äh, reingekommen als als Wells. Ähm, Das war alles richtig, richtig gut. Und dann finde ich es auch okay. Also, dann, dann hatte auch alles irgendwie seine Bewandtnis und wie gesagt, ich fand diese Szene auch zwischen Teresa und Rios zauberhaft. Ja, die war toll. Ähm.
0: Stimmt, ja, die war toll und es auch Theresa, Ich weiß nicht, wie, wie die Dame heißt,
1: aber das ist auch eine echt gute Schauspielerin. Ne? Ja, also es ist äh, großer Humor, der zwischendurch immer wieder durchspiegelt. Seit einigen Folgen, das war nicht so richtig, nicht so richtig durchgängig. Ähm. Und diese Folge hatte ich das Gefühl, alles, was sie uns jetzt erzählen, hat jetzt gerade eine Relevanz. Ja, das ist ein total wichtiger ich Punkt. Ich frage mich immer noch, wie sie, ja. genau, ich frag mich noch immer, wie sie das alles schaffen wollen, so. ja. in zwei Folgen noch zu erzählen. Aber jetzt hatte ich endlich nochmal das Gefühl, alles, was sie erzählen, hat eine Relevanz. Und das hatte ich oft in dieser Staffel ehrlich gesagt nicht, dass da irgendwas nebenher plätschert, wo ich denke so … Warum erzählt ihr mir das? Also ich kann mir da irgendwas zusammendenken, aber dann mache ich euren, euren Job und ich möchte euren Job nicht machen. Ich möchte, dass ihr mir das erzählt ja. und nicht ich mir das zusammenreime und sowas. Ja, das und Gefühl hatte ich jetzt gar nicht. Deswegen finde ich das wahrscheinlich mit die beste Folge dieser Staffel bis jetzt.
0: Ja. Und, und man muss halt auch sagen, irgendwie äh, wir mussten nicht nur den, den Job äh, machen der, der Writer, sondern sie haben einfach auch Sachen erzählt, die einfach für die Tonne waren, die einfach nicht nötig gewesen sind, ne, und das, ja, das hat, das, das, das ist in dieser Folge wirklich in keiner Sekunde passiert, und das ist in der letzten Folge schon wenig passiert, so, ne, ähm, und jetzt endlich, das, das meine ich ja, jetzt endlich, das meine ich ja, ich sollte den Satz noch fortsetzen, das meinte ich ja äh, ganz am Anfang, ne? jetzt erzählen sie endlich wieder diese Serie, jetzt hat diese Serie endlich wieder angefangen, irgendwie so gefühlt. ne? Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, man könnte in der, im, im Mittelteil halt auch einfach häufiger mal die Delete-Taste drücken und dann wird es wird's ein guter guter Kinofilm, ein sehr guter, langer Kinofilm.
1: Ja, auch hier werden uns wieder Leute widersprechen, die sagen, ja, das hatte alles seinen Sinn und das kann man ja auch als solches empfinden. Ich fand es dann teilweise wirklich ein bisschen zu... Zu lang und ein bisschen zu unnötig irgendwie. Ich freue mich wirklich darauf, ich, diese,
0: diese Staffel nochmal noch mal am Stück zu gucken. Also ich glaube, äh, dieses Experiment genau, ja. muss man auf jeden Fall mal machen und dann mal gucken, was das mit einem macht. Ähm, und vielleicht sieht man die, die, diese ganzen Zwischenteile dann auch wieder ein bisschen anders. Ich meine, das ist natürlich auch ein Problem, dass wir uns sehr ausführlich dann mit den Folgen beschäftigen und natürlich fällt es dann in Klar. Gewicht, wenn dann irgendwie so eine Folge dazwischen ist, die eigentlich nur aus äh, einer unnötigen Rettungsaktion besteht äh, oder so, ne? dann ja. Ist dann, Klar, äh, ja.
1: aber war, war, dass das Thema zwischen Seven und äh, Ruffy, dass, dass beide Themen, die jetzt hier nochmal auf den Punkt gebracht wurden, dass die auch vorher schon irgendwo rumgewabert haben, haben wir ja auch sogar gesagt. Aber sie haben halt nur rumgewabert, anstatt wirklich angesprochen zu werden. Und die, Und die das Zeit hat schon gehabt. So.
0: Genau. Also wenn man sich die ja, Zeit genau. nimmt, äh, irgendwie für so eine Verfolgungsjagd oder was auch immer, äh, da hätte man ja noch auch vieles besprechen können. So, das sind ja, das sind ja häufig auch nur so zwei, drei, vier Zeilen, die, die sowas vorantreiben. Das braucht ja gar nichts Großes zu sein, aber es ist ja, das ist ja wirklich nahezu nichts passiert. Ne? So ist es. Also, sind wir, sind wir wieder mittendrin, wir sind wieder angekommen, es ist wieder richtig losgegangen und ähm, ich. Äh, freu, jetzt haben wir noch zwei Folgen. Jetzt haben wir noch zwei Folgen, genau, schade. Ähm, und was auch schade ist, ist, dass du mich jetzt auf den Gedanken gebracht hast, dass äh, Q möglicherweise wirklich sterben könnte. Das, 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 ja, ganz, äh, ganz, ganz sicher. Das finde ich, das, das find ganz, ich, ganz ich eine ganz fürchterliche Perspektive. Ganz, ganz sicher, das ist das Ende von Q. Ich möchte, ich möchte dass Q immer um mich ist. Das ist doch Q. Q wird immer da sein, ja. das ist die Konstante. So vielleicht Universum. doch noch religiös werden. <lacht> <lacht>
1: ähm, so, Ach. wir haben so viele Ansatzpunkte geliefert. Wenn ihr jetzt nicht mal die Kommentare voll haut, dann äh, weiß ich auch nicht. So. Ah, ja. Ähm, ja. Und, ähm, es gibt noch Anlass, ja. Komm, Haus raus. Äh, bitte.
0: Jo, das hat er jetzt schon geübt und das macht er ziemlich gut und wir freuen uns, wenn er da so weitermacht, weil äh, ne, Anja hat es gesagt, wenn, äh, wenn, wenn, w- wenn, wenn dann, wenn nicht jetzt, es gibt so unendlich viel zu besprechen. Und jetzt haben wir auch endlich mal wieder Zeit, äh, weil äh, jetzt müssen wir ja warten und warten und warten. Schade eigentlich, das hat mir ganz gut gefallen in den letzten Wochen, dass ich dann immer sofort, wenn wir gepodcastet äh, haben, danach die nächste Folge gucken konnte.
1: Also, Bastian, weißt du, was jetzt in zwei Minuten, was ich in zwei Minuten mal deutlich sagen kann? Uh, There are four days. <lacht> und da kommt die neue Folge. Oh, Jesus, ey. <lacht> <lacht> uh,
0: Ich esse jetzt noch four Cakes und gehe ins Bett.
1: Ja, dann uh, Bon Appetit, möchte ich dir sagen. Äh, uh, Tua Was hat er gesagt? Moi aussi. Moi aussi. <lacht> Au
0: revoir. Au revoir. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf DiscoveryPanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.